2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Emmanuel Macron déteste le débat qui oppose les vies juives et les vies palestiniennes. Le président de la République a raison de ne pas rajouter du chaos au chaos. Depuis le 7 octobre, il essaye de rassembler les Français sur un sujet hautement inflammable pour les raisons que chacun connaît. Une vie est une vie. Notre chagrin ou notre compassion n'ont rien à voir avec la nationalité. On observera en revanche que pour ceux qui enlèvent cette vie, les choses sont différentes pour le tuer un civil israélien est une victoire. Pour Tsahal. tuer un civil palestinien est un échec. Cette différence est fondamentale. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont pénétré sur le territoire d'Israël pour tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs. Les civils de Gaza méritent toute notre pitié. Ils sont aussi les otages du Hamas. Comment éliminer le Hamas en préservant les Gazaouis Israël est dans cette problématique depuis près de 4 semaines. Il est 9h et c'est... Somaya Labidi qui nous rappelle les titres
3: Un mort dans l'Aisne Annonce de Clément Beaune sur France Info Ce matin, il s'agit d'un chauffeur routier Qui a perdu la vie, je cite Dans un accident de la route Avec un arbre tombé sur le camion euh, Cela montre que même dans les départements Qui ne sont pas en vigilance rouge Il y a des risques très forts sur la route Ajoute le ministre des transports Qui réitère un appel à la prudence Lors des déplacements Kiran balait les côtes atlantiques avec des records de vent, 207 km h enregistrés dans le Finistère, 193 km heure enregistrés à Plougonvelin. Conséquence de nombreuses coupures de courant, selon Enedis, 1,2 million de foyers sont privés d'électricité dans le nord-ouest de la France, dont 780 000 rien qu'en Bretagne. Et puis, Joe Biden favorable à une pause dans la guerre entre Israël et le Hamas. Je pense qu'il faut une pause. Une pause, cela signifie euh, donner du temps pour sortir de les prisonniers, a-t-il déclaré lors d'une levée de fonds pour sa campagne présidentielle hier soir.
2: Olivier Dartigol, Vincent Hervé, Gérard Carreau, Philippe Bilger, Gauthier lebret sont avec nous ce matin. Nathan de Verre est là également. Nathan, vous revenez d'Israël
4: Oui, exactement. Oui. Vous allez pouvoir témoigner dans quelques instants. De... Vous êtes resté combien de temps Resté un peu moins de 4 jours. Vous étiez où c'était un voyage de presse organisé par le KKL, donc on est allé absolument... Euh, le, le KKL, c'est une organisation, euh, euh, et, et on est allé à peu, à peu près partout. C'est-à-dire qu'on pas dans les kibbutz qui ont été directement euh, brûlés, euh, Kfaraza, etc. Mais on est allé dans le sud, hein, à Zderot, à Ofakim, des villes martyrisées par le, par le Hamas. On est allé à Tel Aviv, on a rencontré euh, des civils mobilisés, des, euh, des, des vraiment, euh, on est allé dans des, dans des hôpitaux, on a rencontré des victimes, des, des gens blessés, des, des familles d'otages... Euh, euh, des témoins directs, euh, des gens qui avaient combattu euh, le, le jour du, du 7 octobre. Et puis, euh, et puis on a pris un peu le pouls, 4 jours c'est court, mais moi c'est un pays que je connais bien, donc j'ai vu aussi les gens que je, je connaissais, on a pris un peu le pouls de l'état de la, de la société israélienne dans cette situation, qui est sans doute le plus grand traumatisme depuis la création de l'état d'Israël, plus encore que 1973. Et dans quel euh, état d'esprit avez-vous trouvé précisément cette population euh, israélienne bah, c'était très étrange parce que c'était absolument horrible. Vraiment, on a vu des choses euh, euh, inimaginables. Il y a eu notamment euh, euh, des récits, des témoignages euh, euh, qui, qui dépassaient euh, l'entendement euh, de voir des gens qui racontaient, euh, le monsieur notamment de, de Zaka qui récupérait les corps, vous savez, euh, à, à Ofakim et qui racontait l'état dans lequel il avait découvert euh, les, les cadavres qu'on lui avait amenés, qui avaient été violés, sur lesquels on avait uriné, qu'on avait ensuite découpés en... En morceaux, enfin des choses qui dépassaient l'entendement, et étrangement quand même, c'est très étrange à dire, hein, mais la dimension tragique me semblait euh, déjà dépassée. Au bout de quelques semaines, ça veut dire que je n'ai pas vu une société civile en état d'abattement, et j'ai vu au contraire. Il me semble que c'était d'ailleurs quelque chose qui n'était pas très présent dans la perception peut-être internationale euh, euh, du, du, de, ce, de cet événement euh, dans le monde. Euh, c'est que le, la société israélienne, c'est quand même, euh, c'est déjà relevé et elle est déjà dans une détermination, elle a été extrêmement divisée ces dernières années. Il y a eu un climat de quasi-guerre, euh, pas civile, mais politique très très intense euh, chez les Israéliens, et que là, en tout cas, ils se sont tous euh, euh, relevés dans cette, dans cette épreuve, avec aussi un phénomène que j'ai trouvé peut-être le plus troublant, c'est que euh, dans la société civile, énormément de gens vivent une sorte de, de cataclysme politique individuel. Ça veut dire, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient euh, :« Je suis de gauche depuis les origines. J'ai toujours euh, euh, milité pour la création d'un État palestinien. J'ai toujours tout fait pour euh, créer des, des, des possibilités d'entraide avec les Palestiniens. Et je n'y crois plus. » Et je ne comprends pas comment j'ai pu y croire. Et inversement, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des, des fans euh, absolus de Netanyahou ou plus hein, encore et qui me disaient, voilà, je n'y ai jamais cru. J'ai toujours refusé d'entendre parler de ça. Et là, je pense qu'il faudra aller vers cette direction de créer un État palestinien. Autrement dit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de recomposition, de reconfiguration totale du pays. Tant et si bien d'ailleurs que les Israéliens disent beaucoup que c'est une deuxième guerre d'indépendance au sens où euh, le, le, ce qui est engagé aussi dans les moments, à mon avis, que traverse Israël, c'est la redéfinition de ce qu'ils entendent par l'État d'Israël. Et ça, à mon avis, ça va être un travail de fond qui va être plus long que la guerre, qui va être un travail aussi intellectuel, qui va être un travail politique, qui va être un travail de refondation, parce que le traumatisme, parce que l'humiliation a été telle qu'il euh, me semble que c'est euh, comme un, un, un reset, une réinitialisation de, de l'État qui s'engage. On dit souvent en France
2: ici que les Gazaouis sont les premiers otages de, du Hamas. Est-ce que les Israéliens ont ce sentiment
4: euh, Je ne sais pas si on peut dire les Israéliens, euh, parce que vraiment euh, les gens euh, continuaient d'être avec leur, leur propre perception. Mais en tout cas, moi j'en ai rencontré beaucoup qui, euh, qui, étaient dans, qui, qui, qui avant les événements euh, euh, Essayer euh, par tous les moyens d'aider les Gazaouis, des gens, vous savez, qui les amenaient à l'hôpital en Israël pour se faire soigner, qui allaient les chercher à la frontière, etc. Et évidemment qu'ils avaient une, plus qu'une considération, une empathie, euh, un déchirement de voir euh, les, les, ces, ces civils-là qui sont pris en otage, pêle-mêle avec les civils israéliens euh, par, le, par le Hamas. Mais si vous voulez, euh, le, le Hamas est dans une. Dans une dans une logique où, évidemment, ces civils-là qu'il prend en otage, Il, je veux dire, le, les tunnels qu'il y a euh, sous, sous la ville de Gaza, ce sont des tunnels qui valent largement les abris antiaériens euh, qu'on peut avoir en Israël et qui sont parfois même supérieurs, qui sont très très profonds, sous terre, etc., où ils pourraient tout à fait cacher leurs civils. Et, et ce qu'il y a quand même à Gaza, c'est qu'il y a, un, un, enfin, même plus qu'un désintérêt, c'est qu'il y a une, une détestation du Hamas envers les civils palestiniens euh, eux-mêmes. Mais les Israéliens étaient aussi, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, dans cette logique-là, évidemment, de ne pas euh, être dans une logique de, de vengeance euh, aveugle ou d'indifférence par, par rapport aux civils. Bon, on parlera évidemment de la situation internationale, bien sûr.
2: Euh, la tempête, et euh, c'est toujours difficile dans ces cas-là de faire une transition parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Euh, cette tempête, pour le moment, elle, elle est en place. Donc les conséquences, on ne les connaît pas. A priori, et je prends des précautions oratoires, mais elle est moins importantes, en tout cas les dégâts seront moins importants qu'en 1999 mais peut-être également parce que nous avons pris des précautions que nous n'avions pas prises en 1999 donc nous avons un envoyé spécial désormais permanent à Noirmoutier c'est un nouveau c'est un nouveau poste que nous avons créé à CNews et c'est notre ami Jean Dalric que nous avons eu hier, envoyé spécial permanent Correspondant oui. permanent à Noirmoutier, euh, et je voulais, comme Comment vous avez eu hier, Jean, et que je, je voulais à savoir simplement à Noirmoutier parce que on avait parlé de bombes climatiques, les mots étaient très forts et il y avait quelque chose de très alarmant. Je voulais savoir à Noirmoutier comment s'était passé simplement euh, la nuit, cher Jean.
5: Bonjour. Ouais, bonjour, mon cher Pascal. Euh, la nuit, la nuit, c'est pas mal passée Enfin, j'ai pas beaucoup dormi parce que ça a beaucoup soufflé. Euh, J'en ai profité pour relire la tempête de Shakespeare. Et euh, bon, euh, c'est vrai que l'actualité est tellement épouvantable en ce moment que cette tempête là, bon, qui est, qui est encore dangereuse, euh, euh, bon, n'est rien à côté de ce qui se passe en Israël. Et moi, je suis terrifié. Quand que je voyais, j'ai un ami qui me dit, Dieu est en train de nous parler quand, quand on voit les se déchaîner, c'est un petit vin crâne, mais vraiment je pense qu'on est. Euh, il faut faire très attention à ce qui se passe dans le monde, parce que.. Euh on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Je remercie Jean, je vous remercie
2: de nous donner de ces informations évidemment de Noirmoutier puisque c'est ça qui nous intéressait. Je précise que Noirmoutier n'a pas d'S, je suis horripilé quand je vois que les gens écrivent parfois Noirmoutier avec un S. Euh, je le précise. Bon, cher Jean, euh, euh, ce que je voulais savoir surtout, euh, c'est si euh, là vous êtes manifestement euh, sur le port, on reconnaît, il oui. n'y euh, a pas grand monde euh, qui passe derrière vous, mais globalement, il n'y a pas de dégâts à Noirmoutier. Noirmoutier est sauvé des eaux. Non,
5: non, oui, euh, Noirmoutier est sauvé bon. des eaux comme Moïse. Moïse. Mais, euh, <rire> ouais, enfin bon, il euh, y a un bateau qui a pris l'eau, il y, y a un arbre, tous <rire> ces. Euh, bon. Vous êtes meilleur comédien que
2: journaliste, si vous me permettez. Je ne vais pas vous engager tout de suite comme journaliste, mais comme comédien, je rappelle que vous avez été au français longtemps, que vous êtes aujourd'hui, vous lisez la Tempête la nuit de Shakespeare et vous avez bien raison. Mais c'est vrai qu'en termes d'information, c'est un peu pauvre ce que vous me dites ce matin. Si vous me permettez, genre avec la mais c'est pour vous. J'aurais aimé des choses un peu un peu
5: concrètes que vous me disiez. Là, vous me dites ouais, il y a Caprilo. Tout ça est oh, un ouais, peu. Mais bah oui. oui. Bon, je vais pas couler un, un bac pour, pour vous faire dire qu'il ne se passe pas grand-chose.
2: Bon, effectivement, <rire> c'est un témoignage important pour dire qu'il ne se passe pas grand-chose, me dit Olivier Darcy. Voilà. Bon voilà. Comme vous dites. Bah, écoutez, on pourrait. Bon, Il y a chaque vendredi qui vient aussi pour ne rien dire le vendredi. On pourrait avoir euh, vous qui venez régulièrement, pareil. On pourrait avoir comme ça. ça on, on tient un concert à mon avis avec, euh, des,
5: avec des gens qui viennent mais par amitié. J'ai envie de dire, vous nous, montrer, ouais. nous saluer. Voyez le. Oh là là. Tout le monde est pas tout le monde est sorti, mais... Oui, tout le monde est rentré sur ce... <rire> si vous permettez, tout le monde est rentré Il n'y a, a pas le chat Tout le monde est, <rire> sorti. Tout le monde est non, sorti Non, non, tout le monde est rentré Je vois personne <rire> Mais non, y a, y a, je, je vois un marin-fisher qui oui. va probablement prendre eh, le, hein. le, voilà, son bateau... Et bien, euh, bien. Non mais vous faut, voilà. non, on va pas, on va vous laisser <rire>
2: bon, On va vous laisser, c'était un plaisir cher Jean Je vous en pas. prie Pascal ah, bon. Bonjour ben monsieur, voilà. ah, il doit être surpris ah. ah. le monsieur de le voir Cher Jean, juste un mot, la maison d'hôte, je sais que vous avez une maison d'hôte Vous n'avez pas de clients. là, personne n'est venu
5: euh, Non, 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 personne, tout le monde a décommandé
2: eh oui. Eh oui, alors en plus c'est une ouais. mauvaise affaire pour vous parce que c'était les vacances Ouais. Oui, Blanc-Marine est resté fermé. Ah oui, bah faites de la pub, <rire> n'hésitez pas. Bon, merci euh, cher Jean, et je merci pense, mon basque que, je pense que vous allez devenir un, un personnage récurrent de cette émission,
6: parce qu'on a besoin
2: de sourire, et, et effectivement, parfois, comme ça, et... avoir euh, des gens qui nous font sourire, ça n'a pas de prix. Euh, Est-ce que vous voulez voir quand même comment s'est passée la nuit Nous avons encore quelques journalistes à CNews, Solène Boulanque a travaillé, et elle nous dit comment s'est passée la nuit.
0: La nuit n'a pas été de tout repos. Dans le Finistère, des rafales provoquées par la tempête Kiaran ont atteint les 207 km h selon les données de Météo France. Des habitations ont été touchées. Ici à Quimper, le toit en tôle de cet abri de jardin s'est envolé. À Dinard, le niveau de la mer est monté, en témoignent ces lampadaires submergés par la marée. De nombreux foyers ont été privés d'électricité pendant la nuit. J'ai une coupure de courant à cause de la tempête et j'ai plus de batterie. Il y a plus d'électricité.
4: Actuellement en pleine tempête karan, pas trop rassuré, arbres cassés et plus d'électricité depuis une heure environ.
0: À côté de cet abribus à Saint-Nazaire, des arbres ont été arrachés et jonchent désormais le sol, comme ici à Elvin dans le Morbihan, ou encore à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Les chutes d'arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les côtes d'Armor et la RN165 dans le Morbihan.
2: Je rappelle qu'une euh, personne est décédée dans l'Aisne après la chute d'un arbre sur un poids lourd. Un blessé léger est à déplorer dans le Finistère à ploué derne suite à un accident de la circulation provoqué par une chute d'arbre selon la préfecture. Il y avait également ce message du président Macron hier, restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés. C'est intéressant parce que... Je ne vais pas vous faire le coup, évidemment, du vous imaginer le général de Gaulle demander aux Français de ne pas sortir parce qu'il y a une tempête. Mais le monde a changé. Bien sûr que le monde a changé. Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il n'a pas raison Après, chacun euh, se fait euh, son avis. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de dire « restez chez vous et, et prenez des nouvelles de vos proches isolés »— C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait dans d'autres contextes. — Je
1: trouve qu'un président n'est pas fait pour nous materner tout de même. Je veux dire, on, on est assez grand pour savoir ce qu'on doit faire, s'il faut s'inquiéter de, de nos proches. Moi, je trouve qu'il y a une réduction de la présidence de la République à des petites choses émouvantes qui peuvent être déchirantes parfois. Mais ça n'est pas la conception que j'avais des grands prix. C'est une communication post-Covid.
7: On a tellement ça. accepté, il y a maintenant trois ans, tellement accepté que ça passe... Euh... Je, suis que...
2: je suis content que vous disiez ça. Pas... Ben, J'ai l'impression que j'étais un peu tout seul ouais. quand je disais ça. Ah, oui. Mais euh... Moi, j'étais là aussi. Oui, là bah, là. nous oui. étions là autour ouais. de la table. C'est pour ça que vous étiez là. Mais... <rire> mais, oui, mais vous étiez au que... moins deux. Non, mais c'est vrai qu'il y a une petite proportion, parfois une grande, aujourd'hui, à infantiliser, à crier au loup, comme on dit. à
8: Voilà, un jour le loup est Mais il faut faire ça inverse, nouvelle, parce que si la vous nouvelle sous estimez qu'après il se passe un drame, euh, On vous critique en ah disant oui. que vous avez je... sous-estimé et que vous n'avez pas pris les mesures adéquates. Mais
9: j'en pense qu'il qu
2: qu'une personne est décédée et qu'il y a 120 000 personnes qui sont privées d'électricité.
9: Ne les oublions pas. Moi, j'ai vécu par mon âge. pas mal de présidents de la République. C'est vrai qu'il y a un. Il y a une rupture, si vous voulez, dans la, quelque part la dimension et le rôle qu'on assigne au président de la République. Depuis Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit déjà sur ce plateau, depuis Nicolas Sarkozy, qui parlait de, 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 de son premier ministre comme d'un collaborateur, alors que De Gaulle avait un gouvernement et respectait l'idée, de la, le, le, le gouvernement gouverne, et moi je préside. Depuis, il y a une espèce de dé, dé, déviation du rôle. C'est devenu l'assistante sociale en chef de la nation. Mais c'est vrai. Mmh. Mais c'est vrai. Et quand, elle pas, euh, quand il n'assume pas ce rôle d'assistante sociale comme il l'a fait pour la Covid ou pour d'autres circonstances, et là, par exemple, eh bien on lui reprochera. On dira, au fond, le président de la République s'est pas vraiment préoccupé Super de nous. De L'État mamad, il va en rire Oui, parfois. mais j'appelle ça la super assistante. Bon. Est-ce
7: que vous imaginez quelqu'un qui se disait hier soir ?« Je voulais faire un petit tour, mais le président a dit qu'il fallait mmh. pas le faire, je vais mmh. pas y aller. » Personne ne fonctionne
2: comme non. ça. Non, mais, mais c'est vrai qu'il y a une tempête, je vais pas me promener sur la Mais Au moment page. du
8: Covid, les gens réclamaient des confinements, mais des couvre-feux. De des mesures restrictives parce qu'ils avaient peur. Mais
2: il y a aussi un désir
4: d'événement. On veut qu'il y ait des événements comme les punaises de lit. Cette folie qu'il y a eu sur l'événement punaise. Non, mais moi aussi, c'est quelque chose qui me, qui me fait extrêmement pas ça, peur. Je me suis mis le à contrôler. Mais et... moi, je fais très bien sûr. attention maintenant. Mais, mais on voit bien quand même que depuis, mais... dans ce monde post-Covid, oui. on a envie que chaque petite étincelle devienne et... un brasier sur le, le plan de la communication et veux... médiatique et des réseaux sociaux, et, etc. Et je
2: veux dire, j'entends, mais bien, bon, c'est mmh. vrai qu'il y a quand même 120 000 personnes, je le répète, il y a une bien personne sûr. hélas mmh. qui est décédée. Bon, Augustin Donadieu, j'espère qu'Augustin Donadieu aura, aura plus d'informations à nous donner que d'autres correspondant permanent à l'île de Noirmoutier. Oh là là, mais vous avez pris des risques, Augustin Vous êtes où Faites attention à vous. Faites attention,
10: Augustin, vous êtes où vous inquiétez, vous inquiétez pas. On est ici à Saint-Malo, en ille et vilaine juste à côté de la plage du, du Sillon avec Antoine Durand. Alors effectivement, les habitants, les touristes ne sont pas invités à faire la même chose que nous. Attention, soyez prudents. D'ailleurs, la police municipale ne cesse de répéter ce message toute la nuit. Et ce matin, encore une fois, ils patrouillent dans toute la ville pour prévenir les curieux de ne pas trop s'approcher de, de la mer. Parce que vous le voyez, elle est encore très agitée. à l'heure où je vous parle. Cette nuit, 158 km de rafales de vent ont été euh, relevés par les météorologues. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le point positif, si je puis dire, pour les habitations, c'est deux critères que je vais vous citer. Le premier, c'est le coefficient de la marée. La marée sera haute d'ici 10 minutes. Le coefficient de marée n'est que de 71 résultats. Le risque d'une vague submersion tend à s'écarter petit à petit. enfin, deuxième critère qui sauve les habitations ici, c'est l'orientation du vent. Puisque derrière moi, vous avez le nord avec les îles normandes, avec l'Angleterre. De l'autre côté de la Manche, or le vent nous provient du sud-ouest. Résultat, eh bien les vagues sont un petit peu freinées par ce vent et donc ne viennent pas engloutir les habitations ici sur la côte de Saint-Malo, comme ça a déjà été le cas dans le passé, notamment lors de la tempête de 1999. Je vous laisse imaginer, vous Pascal, qui connaissez bien le littoral atlantique, les dégâts qu'aurait pu causer à la fois ce vent de 158 km/h conjugué à une marée haute et à des coefficients de grande marée de plus de 100, comme ça a été le cas. Par par exemple, euh, le week-end dernier. Donc, le risque s'écarte peu à peu. Les curieux commencent à nouveau à s'approcher euh, de la mer. Il faut savoir qu'au niveau des dégâts, quelques arbres sont tombés dans la ville de, de Saint-Malo. Les navettes en direction des îles normandes sont annulées et suspendues, évidemment, euh, pour toute la journée. Et les plaisanciers, bah, regardez cette mer. Bon, Caran, il est vrai, nous offre un spectacle magnifi magnifique. Regardez, on vous laisse profiter sur l'antenne de, de CNews. Ces, ces creux qui, au bord, atteignent euh, près de 3 mètres. C'était 10 mètres en pleine mer. Mais encore une fois, vous le voyez, le risque tente à s'écarter peu à peu. Et je pense que toute la journée ici, les Malouins, les Malouines et les touristes vont pouvoir profiter de ce spectacle.
2: Augustin, Augustin, vous savez ce qu'on va faire Parce qu'il y a deux choses qu'on peut regarder en permanence, c'est le feu et la mer. Donc, vous allez sortir du cadre et jusqu'à 10h30, on va regarder la mer ensemble. Parce que vous voyez ça, ça, il n'y a pas plus beau en fait. Vous voyez cette mer de Saint-Malo
10: L'Atlantique
2: Non, ne parlez pas, on ne va... disons rien. <rire> regardez comme c'est beau. En plus... Euh, ah oui, on va écouter, vous avez raison, on va écouter et on va penser. Alors j'espère que le tombeau de Chateaubriand va résister, hein, il est face à la mer, mais regardez la beauté de cela. La Bretagne, qui est sans doute l'endroit le plus beau du monde. Saint-Malo, Dinard, Plougastel. Ouais. Oh, pour sale, dit... mais regardez cela, regardez oui. cela, nous <rire> sommes vivants et nous avons la chance de voir cela. Moi je pars, pour on part tout de suite, on part tout de suite, c'est d'une telle beauté, et entendez, écoutez, et je reste tout seul à regarder la mer, vous vous souvenez de Alain Barrière cette chanson, Olivier d'Artigas. Mais vous, vous n'êtes pas... Vous êtes d'où, Olivier ah, du, euh, du Sud Gironde. Mais oui, donc du vous pays pouvez... de Montréal. En fait, vous ne pas... Pouvez... beau pays aussi. Oui, mais bien sûr, mais Allez. chacun est né
7: dans un beau les pays. Pins, les, pins, les pins sont aussi un océan, vous savez, de la
2: bon. langue Gironde. Alors, euh, Serge Nedjar a raison. Il me dit, pondère, il y a des gens qui sont... Euh... Euh, privé d'électricité, il oui. a raison. Et puis il y a une personne qui est décédée dans l'Aisne. Et trois porte pompiers blessés. Voilà, il, il, est, il, il a raison. Mais cette beauté vous des avez éléments raison. de Saint-Malo, euh, qui est une des plus belles villes du monde, bien sûr, euh, c'est voilà ce que je vous spectacle-là. Non, vous n'êtes pas sensible à cette poésie-là. Ah,
1: a... enfin, moi, j'adore la mer et j'ose à peine dire que la mer en tempête, c'est un spectacle inouï. La côte atlantique va jusqu'au Pays-Basque. Vous
2: n'en parlez jamais, on de la, des propres côtes basques -Basque et landaises. Bah, et Girondine ?— Si, je peux en parler, bien sûr. Euh, mais euh, bah, y a de... De... mais bah, je veux bien qu'on fasse une émission complète oui. sur, les, sur, la, sur la mer et sur les côtes basques. Mais c'est vrai que ce spectacle-là...
9: Oui. — est... Il sera intéressant Magnifique. de voir demain si ça aura été le meilleur quart d'heure de l'émission. Hein c'est-à-dire le quart d'heure de la mer ça peut être vous voulez dire que le meilleur quart d'heure c'est qu'on parle pas oui voilà. par exemple, il y a des gens qui vont <rire> se dire au fond, c'était formidable pas, vous, voyez, vous voyez des images mais de mais la mais vous mer vous n'êtes pas su très longtemps Pascal, hein, vous
2: avez non. quand même parlé hein, vous... alors écoutez, là <rire> il reste on, vous voyez, on va lancer la pause dans 45 secondes mm -hmm. et je vous propose de regarder la mer pendant 45 secondes et après Marine, lance la pause ça vous va ouais. En silence non, non, on non. entend la mer, on
9: écoute ouais. <rire>
2: dire à Marine qui filme ces images. Antoine Durand et Augustin Donadieu sont à Saint-Malo et la pause et on revient. <rire> Philippe Bilger qui euh, sait sur l'actualité dire des choses avec Gérard Carreau que les autres ne disent pas. Ah, oui et c'est là si vous mettez dans la lignée illustre de Gérard c'est ça qui est intéressant sur l'actualité parce que nous avons tous la même matière mais tout le monde n'en fait pas la même chose et produire euh, des analyses différentes c'est ça que j'attends de vous Sommayel Abidi, il est 9h30
3: Premier bilan de la tempête Kiran dressé par Gérald Darmanin à ce stade un chauffeur routier est décédé dans l'Aisne suite à la chute d'un arbre Quatre personnes ont été blessées dont trois sapeurs-pompiers. La Manche reste en vigilance rouge pour la matinée et 25 départements sont en vigilance orange. Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche précise Bétéo France qui parle de nombreux records de vents battus dans la nuit en Bretagne. Et puis l'Égypte va aider à évacuer environ 7000 étrangers binationaux via le poste de RAFA, une annonce du ministère égyptien des affaires étrangères. Les premières évacuations ont commencé hier et se poursuivent, comme vous pouvez le voir sur ces images.
2: Il y a 780 000 personnes en Bretagne qui n'ont plus d'électricité. C'est Enedis qui vient de l'annoncer. Et il y a 1,2 million de foyers. Donc ça doit représenter 3 ou 4 millions de personnes en France, en tout cas 3 qui n'ont plus de foyer dans le nord-ouest de la France. Plus d'électricité. Plus d'électricité. Oui, donc il faut revenir sur ce qu'on a dit, il se, passe quelque chose. il se passe quelque chose. Oui, donc ça sera sans doute rétabli. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la tempête et on y reviendra peut-être avant la fin de cette émission. Euh, la situation israélienne, évidemment, elle nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette séquence que vous allez voir euh, dans le métro avec ce, cet antisémitisme en roue libre. Et hier soir, la jeune Manon était présente sur... Euh, le euh, plateau de Cyril Amnouna, c'est elle qui a filmé euh, les images que vous allez voir de ces jeunes collégiens, moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des jeunes gens, voilà, c'est une sorte d'antisémitisme d'atmosphère, je pense que tu les interrogerais, ils ont 14 ans 15 ans, 16 ans, je ne suis pas sûr qu'ils sauraient dire pourquoi ils chantent cela mais peu importe, j'ai envie de dire ils, ont, ils baignent dans cet univers et c'est d'autant plus inquiétant, peut-être voyons la séquence Bon, c'est les chants nazis, cette jeune fille, bon, elle, elle réagit comme une jeune fille, d'ailleurs, de cet âge-là, je, je comprends, je ne veux pas la... Elle sourit, mais elle est horrifiée. Et elle, elle, elle était hier soir, je vous propose de l'écouter, parce qu'avec beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, et beaucoup de recul, et beaucoup de maturité. D'ailleurs, elle a expliqué les choses chez notre amie Cyril Hanouna.
0: Ils étaient vraiment dans leur truc. J'ai quand même essayé de, de, de me cacher un peu, parce que j'avais un peu peur qu'on qu me prenne en téléphone ou qu'on me prenne la partie. Mais je voulais vraiment que ces propos-là soient... Euh, euh, diffusé entre guillemets pour, euh, pour que les gens voient euh, ce qui s'est passé dans le métro parce que si je n'avais pas filmé, <coughs> bah, personne ne l'aurait vu. Exactement. Et euh, je trouve ça très, 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 très grave euh, ce genre de propos.
2: Bon, euh, on va l'écouter une deuxième fois et puis après, je vous donne la parole parce que c'est vraiment très, très intéressant en fait. C'est des séquences, c'est la jeunesse. Donc, c'est des gens qui, demain, euh, seront bah, des la adultes. C'est une jeunesse. Oui, vous avez raison. C'est une, une, une jeunesse. Une... Une oui, sur... Non, mais vous avez parfaitement raison. raison. Vous avez parfaitement raison. Écoutons une deuxième passage.
8: Ah, enfin, ils ont commenté ah, mon TikTok. Oui. Qu ce qu'ils ont dit euh,
0: En disant ouais c'est nous on est ouais. fiers euh, ». Enfin on... et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir le, le compte TikTok d'un des ah. d'un des garçons qui a du coup bah, posté le TikTok qu'on a vu euh, tout à l'heure et, euh, et vraiment ils avaient l'air d'être très très fiers et je pense que le pire aussi dedans c'est qu'il y avait énormément de personnes en fait qui cautionnaient les propos qu'ils ont tenus en disant oui, oui ils ont raison c'est ah, vrai. Oui.
2: Vous qui êtes le plus jeune à cette table, Nathan, comment vous interprétez cette, cette jeune génération Et qu'est-ce qu'on fait maintenant
4: Moi, je suis désolé. Mais je trouve que ce qui est quand même de significatif dans cette vidéo, quoi qu'elle ait pu dire hier, c'est sa réaction, un peu hilar, un peu euh, euh, souriante. Il se passe un moment. Enfin, vous voyez, euh, euh, sur la vidéo, je trouve que c'est plus significatif encore euh, que, les, que les propos dans le, dans, dans le métro quand même. Mmh. Et moi, je... je, je... On peut ensuite, vous voyez, quand on fait ce genre de choses, on s'explique quelques heures plus tard sur un plateau. Mais le moment présent, une réaction hilarante. Bon, moi, j'ai trouvé ça significatif. Non, mais sur, sur, sur la jeunesse, je pense qu'il y a une partie de la jeunesse, en effet, comme le 18 octobre, c'est pas toute la jeunesse, mais il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui a accès à, enfin, toute la jeunesse a accès à l'information par les réseaux sociaux. Et ça, ça fait un changement. C'est pas est... l'information. Non, mais l'information sur ce conflit par les réseaux sociaux. Et ça, ça fait un changement qui est majeur. C'est que l'information, Mais justement, c'est pas, c'est bon. ce que j'allais dire. C'est que c'est une information qui est fragmentée où le, la différence, moi quand j'étais petit on regardait le journal télévisi de, de télévision de, de 20h et donc tout le monde avait accès plus ou moins à la même version du réel qui était peut-être incomplète, qui était peut-être contestable mais ça faisait que le lendemain à la cour de récréation on avait vu la même chose, on vivait dans le même monde à partir du moment où vous avez une jeunesse et un monde contemporain et un avenir où chacun et chacune voit du monde ce qu'il veut en voir selon les pages qu'il suit et donc ça fait un, un univers qui est fragmenté, il n'y a plus de monde public vous savez le monde public, le monde commun c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qu'on doit construire et qu'on doit reconstruire et
9: qu'on doit maintenir à chaque instant.
4: Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
9: Je... — Oui. Moi, si vous voulez, dans ma longue vie qui commence en 42... Et 42, pour l'antisémitisme, c'est quelque chose qui compte. 42, c'est l'année du Veldiv, par exemple. Mais dans cette vie, j'ai vu, si vous voulez, dans, dans mon enfance, dans, dans l'adolescence, c'était l'antisémitisme résiduel. Il restait encore quelques scories de l'antisémitisme d'avant-guerre. Et, mais mais c'était pas très fort et c'était oh, je veux dire on s'est On l'a dit 25. Fois. Non mais d'accord, mais il y avait les blagues juives et on faisait des blagues juives parce qu'on considérait que c'était plus un danger. Et puis ça a été réensemencé cet antisémitisme résiduel ou ré renouvelé mm. par l'antisémitisme des banlieues. Là encore, c'était il y en avait qui l'avaient vu, il y en a qui l'ont dit, il y a 20 ans, et puis ils n'ont pas beaucoup été suivis ou crus, et, mais c'était relativement marginal. Bon, et, donc et donc, si vous voulez, on arrive à la troisième génération, et celle-là fait mal et fait peur, c'est celle où l'islamisme a utilisé ce résiduel et cet antisémitisme euh, venant des banlieues, et notamment du Maghreb, pour en faire un antisémitisme mondial, c'est-à-dire une cause mondiale. Et aujourd'hui, vous vouliez que je dise quelque chose, peut-être que tout le monde va contester. Moi, je suis extrêmement inquiet, non pas pour la guerre-là, pour la survie, je dis bien le mot, la survie de l'État d'Israël en tant qu'État dans les Pierre. dix ans qui viennent. Parce que si le Hamas, l'opinion publique est en train de se retourner, l'émotion est de se retourner, si, si Israël est contraint d'arrêter ses offensives avec les Américains qui commencent à vaciller, si Israël perd cette guerre, c'est-à-dire si elle ne la gagne pas de manière magistrale, à ce moment-là, le monde, ce monde qui est anti-blanc, anti-États-Unis, anti-Europe, ce monde-là se paiera à Israël. Moi, je ne
1: ressens pas du tout euh, ces événements comme un antisémitisme décomplexé. C'est la légende que je viens de lire. Mince. Euh, parce que ça imposerait... Non, mais parce que ça, impo... ça imposerait de croire que Là, ces jeunes gens de 14-15 ans c est, c est une ont, une ont une culture historique. Euh, je parie que dans ces jeunes gens-là, mmh. il y en a très peu qui sauraient véritablement ce qui s'est passé lors de l'horreur absolue. Simplement, je vois plutôt dans cette jeunesse cette jeunesse fragmentaire, quelque chose qui euh, fait de la provocation par rapport à ce qu'ils perçoivent comme l'horreur, comme la transgression absolue. Euh, demain, il y aura autre chose. Mais pour l'instant, ils ont le sentiment que, en criant cela dans le métro, eh bien, ils poussent jusqu'au bout une provocation qui indigne. Et je crois que c'est plus ça que... La, la volonté historique de tomber dans l'horreur de l'antisémitisme.
11: Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'accord. Mais... Mais C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas besoin d'acquitter la guerre euh, en Orient pour que des adolescents aient, aient envie de transgresser les mots d'ordre de l'époque et de jouer C'est nous qu'on est les méchants, c'est nous qu'on est les affreux. Toutes les adolescents, pas tous les adolescents, mais une partie des adolescents ont toujours fait ça. Et donc, la pire période de notre histoire, le ventre fécond la bête immonde, etc., etc., eh bien, ils se, il s'en moquent à tue-tête dans le métro. C'est beaucoup moins grave que les étoiles de David taguées avec des pochoirs sur des immeubles à de Paris. C'est beaucoup, beaucoup moins grave.
2: Enfin, moi, je trouve que c'est révélateur. Mais on, je voudrais qu'on voit pas mal de sujets, parce que c'est vrai que... Je vous remercie d'ailleurs de, de vos propos synthétiques que vous avez donnés euh, il y a un instant. La génération Z représente les personnes nées de 1996 à 2010. Elle suit ce qu'on appelle les Millennials, nés entre 1980 et 1995. C'est ce qu'on appelle génération réseaux sociaux. Et je remercie Benoît Bouteille qui m'a préparé cette petite fiche. La génération Z qui passe le plus de temps sur les réseaux sociaux entre 3 et 5 heures par jour. 3 et 5 heures par jour. Donc ça, c'est les gosses qui sont dans le métro. Oui. Deux jeunes sur 10, ils passent plus de 5 heures. Oui. Nous sommes d'accord. Les réseaux les plus utilisés sont Instagram, Snapchat, TikTok. Instagram, c'est 90%. Snapchat, c'est 80%. TikTok, c'est 63%. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être 60 ans, 70 ans, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce que c'est. Instagram, euh, sna euh, peut-être. Snapchat, je oui. ne crois pas. Et TikTok, j'en parle pas. Bon. TikTok est utilisé par 63% des 16-25 ans. Quand je dis les fractures sont générationnelles, mais je ne sais pas si vous voyez ce que, les chiffres que je suis en train de vous donner. C'est sidérant, en fait. Euh, moi, TikTok, j'y suis jamais allé de ma vie. Si, j'ai dû voir un truc, mais j'y suis pas sur TikTok. Euh, Snapchat non plus. Instagram un peu. Et Twitter, plutôt beaucoup. Bon. Euh, l'injure pour l'antisémitisme décomplexé, l'injure, c'est six mois d'emprisonnement 750 euros d'amende. La provocation et discrimination, c'est 3 ans d'emprisonnement. Les menaces, c'est 1 an d'emprisonnement. Les violences, c'est 5 ans d'emprisonnement. Et l'apologie, c'est 5 ans d'emprisonnement. Euh, ça, c'est les sanctions, d'ailleurs, qu'on peut voir, vous voyez, les sanctions euh, encourues. En Donc, je voudrais euh, qu'on voit peut-être le sujet euh, là-dessus de Alice Sommerer sur... Pardon Et le tag euh, sur, euh, et le tag, bah le tag, ça rentre dans quoi, à votre avis Le tag, euh, ça doit rentrer dans apologie euh, sans doute Ah bon Non, je ne sais pas. Je vous pose la question. c'est Un tag, monsieur le procureur euh... Apologie, violence, menace bah, Menace. Apologie Menace. Menace, terrorisme. Racisme antisémiste, rappel des infractions.
1: de manière extensive. Bah, Les tags, euh, comment non, c'est plutôt menace, mais avec une interprétation extensive. Oui,
8: c'est pas vraiment... Et les peines pas. pourraient être renforcées Là, Il y a un projet de loi qui a été bon. euh, déposé, qui pourrait bon. être débattu voyez, à la rentrée. Vous
2: voyez le sujet d'Alice Sommerer qui va nous renseigner.
12: Dénoncer des propos antisémites sur Internet ou signaler un contenu discriminant se fait aujourd'hui en quelques clics. Les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou encore TikTok ont été les premiers à intégrer cette fonctionnalité.
7: Ils ont des algorithmes qui leur permettent de les repérer et de les supprimer euh, automatiquement. Euh, et Pour tout ce qui passe entre les mailles du filet, il y a ce qu'on appelle le signalement. C'est-à-dire c'est les utilisateurs qui voient un contenu, ils le signalent à la plateforme et c'est ensuite la plateforme, c'est un humain qui va vérifier, valider euh, si le contenu doit être bloqué ou pas.
12: De son côté, le gouvernement a lui mis en place un système de signalement, la plateforme Pharos, où il suffit de répondre à un questionnaire, puis de remplir un formulaire.
5: Utiliser Taros, c'est s'adresser à l'État. Et donc c'est euh, se garantir de potentielles suites judiciaires, se garantir du fait que le message va être pris au sérieux, va être traité par les autorités d'État qui vont ensuite transmettre votre signalement aux plateformes de réseaux sociaux. C'est plus sécur.
12: Grâce à cette plateforme, le gouvernement a recensé près de 6000 signalements depuis le 7 octobre. Et puis les tags,
2: cette affaire de tags, vous savez que l'étoile de David à Paris, un couple en situation irrégulière interpellé, placé en centre de rétention administrative. Ils sont soupçonnés d'avoir tagué des étoiles de David sur une façade du
8: 10e arrondissement de Paris. C'est un couple moldave Oui, moldave, moldave en situation irrégulière. Ils ont été pris en flagrant délit. Et c'était la promesse de Gérald Darmanin d'expulser systématiquement les étrangers qui s'en prennent aux Juifs dans notre pays. Alors là, en plus, ils sont en situation irrégulière. Mais Gérald Darmanin va plus loin en disant qu'il faut retirer le titre de séjour à des étrangers qui sont en situation régulière en France et qui commettrait des tags antisémites ou des agressions ou d'autres actes antisémites La hausse des actes antisémites,
2: écoutez Claude Moniquet.
13: Le 31 octobre, le New York Times écrivait « Jamais peut-être depuis l'Holocauste, le les Juifs d'Europe n'ont vécu de atmosphère de peur aussi aiguë. Les chiffres, malheureusement, leur donnent raison. En Allemagne, dans la semaine qui a suivi le 7 octobre, on relevait 202 incidents, soit une hausse de 240% comparée à la même période en 2022. En Autriche, cette augmentation est de 300%. Elle est de 700% au Royaume-Uni, avec 805 actes antisémites signalés entre le 7 et le 27 octobre. En Belgique, on a enregistré cinq fois plus de plaintes ces dernières semaines que dans les mois précédents. En Grèce, c'est un mémorial de la déportation qui a été vandalisé à Thessalonique, lieu particulièrement symbolique de la Shoah. Ça n'a pas empêché des inconnus d'y taguer « Gaza » ou encore « juif égal nazi ». En Croatie, à Split. Grande destination touristique, on peut trouver des inscriptions You Rose. À l'heure actuelle en Europe, la grande majorité de ces incidents se résument encore à des insultes, à des slogans dans des manifestations ou à des déclarations de politique. Mais à Londres, des commerces juifs ont vu leurs vitres brisées et à Berlin, une synagogue a été partiellement incendiée. Histoire nous apprenant qu'en matière d'antisémitisme, les mots et les slogans précèdent trop souvent les actes. Ce que craignent aujourd'hui les services de sécurité, c'est de voir dans les jours et semaines à venir se multiplier les agressions physiques et se commettre des attentats. Il y a quelques jours, la conférence des rabbins européens demandait aux ministres de l'Intérieur de l'Union de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur communauté. Beaucoup estiment qu'il est déjà trop tard.
2: Et je vous propose d'écouter également Marc Trevedic, parce que les actes antiterroristes, lui c'est un ex-juge antiterroriste, mais les actes terroristes ont changé d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui c'est des individus tout seuls qui sont dans la rue et puis qui peuvent passer à
5: l'acte. Écoutez-le. Qui, qui commettent des actes terroristes justement pas très structurés, c'est de la réaction de haine, hein. La personne qui sort dans la rue avec un couteau, il ne répond pas à une directive politique d'un groupe terroriste avec un projet terroriste bien structuré. C'est d'abord la haine. Et ces dernières années, c'est la haine qui a parlé. On n'est plus à l'époque d'Al-Qaïda avec un projet, un projet terroriste, des attentats bien préparés, avec des espèces d'espions dormants. On est un appel à la haine générale, souvenons-vous, les porte-parole de l'État islamique qui disait « tuer les mécrans de n'importe quelle façon, un couteau, une pierre ». C'est de l'appel à la haine.
1: Ce, ce sur quoi on n'attire pas assez de l'attention, me semble-t-il, sur le plan psychologique, c'est que pour un certain nombre de malfaisants, les transgressions, et notamment celles qu'on vient d'évoquer, sont plus des excitants que des repoussoirs. Je suis frappé de voir, dans tous les domaines de la criminalité et de la délinquance, à quel point, pour un, une certaine catégorie de citoyens il y a une contagion du pire presque inévitable. Cela devrait nous faire réfléchir et inventer de nouvelles formes de répression qui tenteraient moins les malfaisants, qu'ils ne les dissuaderaient radicalement de
2: commettre le pire. Mais c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à force d'en parler, certains passent à l'acte parce qu'ils l'ont vu, je... c'est ce que vous voulez dire, je... mais... On est dans une société où tout se sait, tout se voit.
1: Oui, mais il n'empêche que Hélas, euh, tout de même lorsqu'on constate que l'indignation euh, absolue et légitime à l'encontre de l'antisémitisme et du racisme aboutit à des résultats concrets qui démontrent l'augmentation de ces actes-là, il faut au moins s'interroger sur les modalités de répression. Avec
7: deux dimensions, c'est que dans ces profils qui sont très étudiés de passage à l'acte solitaire... On voit combien il y a une autoradicalisation, ça fait la boucle à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, où l'on va chercher ce qui va nourrir le sentiment ou le ressentiment, et strictement rien d'autre. Donc ça, c'est le premier phénomène. Second phénomène, l'aspiration par le pire, c'est aussi que les projets alternatifs, qui peuvent séduire aujourd'hui ce qui était avant l'idéal républicain, sont aujourd'hui en, 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 en panne de force. Voilà, C'est-à-dire qu'il faut bien faire quelque chose d'autre que ça Non oui, ben c'est foutu, donc il ne faut pas...
2: Euh, Vincent Herouette, et après, euh, je donnerai la parole à Nathan. Oui. Euh, sur le terrain, euh, qu'est-ce qui se passe Où ah, en est-on Qu'est-ce qui va se passer
11: Alors, <rire> qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas prophète, même si c'est le, le lieu pour, mais euh, c'est très difficile de voir, de voir où on va. On ne comprend pas très bien, d'ailleurs. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement, Joe Biden avait demandé une pause, ce qui est un signal assez alarmant pour... Mm -hmm. euh, euh, la planification de l'armée israélienne le, le nombre il y a 332 soldats israéliens qui ont été tués depuis trois semaines vous avez 8800 morts selon le Hamas, dont la moitié à peu près sont des enfants, 8800 morts alors qu'il y a eu plus de 11 000 cibles qui ont été traitées par l'aviation israélienne ce qui veut dire quand même que les, les, on n'ose jamais parler de frappe chirurgicale mais quand même les, fra les frappes font moins d'un mort en moyenne. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas assez ou que c'est peu. Il euh, y a une situation qui est calamiteuse à Gaza, calamiteuse. Les, tous les gens qui travaillent sur place sont effarés de ce qui est en train de se passer. Vous avez en des contacts des... Mais il y, avez... y a en même temps des lueurs d'espoir avec l'ouverture de la frontière
2: enfin, pour évacuer. Vous... Oui. vous avez des contacts avec des gens, vous avez des gens qui travaillent sur... C'est extrêmement
11: difficile, oui, moi eu un, un, je connais un, un, un fixeur palestinien en, en qui j'ai à peu près confiance, et euh, qui, euh, dans, dans ce qu'il raconte, c'est euh, sobrement d'ailleurs, ça fait froid dans le dos, mais vous avez un cas très épisodique... parce ce que... qu Hein Et
2: qu'est-ce qu'il raconte
11: bah, Ce qu'il raconte, c'est le, les bombardements, à Jabalia par exemple, euh, le faubourg, le camp qui a été bombardé hier... Euh, il me dit qu'il y a peu de morts parce que les gens sont ensevelis sous les décombres. Et il me dit qu'il y, y avait 120 000 habitants, une partie a, effectivement a fui vers le sud, mais qu'une grande partie est restée sur place. Et donc, euh, il me dit que le, le, les gens fouillent les décombres à main nue et que la situation est vraiment catastrophique. Mais il me dit en même temps, on ne sait pas ce qu'il y avait dessous. On ne sait pas ce qu'il y avait dessous. Lui ne savait pas ce qu'il y avait dessous. Il ne connaît pas. On parle, tout le monde parle du métro de Gaza et des 500 km de couloirs. Il y a très peu de gens qui les ont, euh, qui sont allés voir réellement. Hein. Euh, on fantasme énormément sur cette guerre. La réalité, la réalité, vous la voyez peu. Vous avez une énorme machine de propagande relayée par toutes sortes. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est effarant dans cette guerre. Vous avez toutes sortes de trolls. Vous avez les mouches. On appelle ça des mouches en Iran. Vous avez des trolls en Russie, vous avez toutes sortes de gens Gérard. qui alimentent l'indignation, qui chauffent à blanc les opinions publiques dans, les, dans, le, dans, le, dans le monde arabe. Mais vous avez en fait peu, même quand on vous dit 8800 morts, c'est le Hamas qui prétend Et ça. Qu'est-ce que vous en
9: savez Gérard Carreau, très vite. Oui, pour renforcer ce que vient de dire euh, Vincent, ce qui est le plus inquiétant pour euh, Israël dans cette affaire, c'est... — Un début, je dis bien... -ce que vous avez dit tout à — que de, lâche... non, non, de lâchage américain. Oui. Je donnais trois feuilles. Oui, mais attendez. Il faut donner des faits de temps en temps. Le, pré... le, nouveau président, le nouveau président de la Chambre dominée par les Républicains a dit hier on ne peut pas avoir à la fois la guerre en Ukraine, la soutenir à bout de bras comme on le fait, et, et, et soutenir en même temps Israël. Première chose. Deuxième chose, le, la gangrénisation des universités. Là, il y a des faits nombreux, de Yale à Stanford, en passant par les plus grandes universités qui forment l'élite, où effectivement on s'en... Or, n'oublions jamais que l'Amérique est le pays le plus celui qui soutient le mieux, le plus depuis 50 ans Israël, et que dans le... et les démocrates parmi les Américains sont ceux qui soutenaient le plus Israël. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la jeunesse, là je reviens à vos fêtes de tout à l'heure, de votre mmh. fête générationnelle, mmh. une partie de la jeunesse est en train de dire, attention, les Palestiniens, il faut leur accorder plus d'importance.
4: Moi, il me semble deux choses. Premièrement, que le... la malédiction moderne d'Israël, c'est que depuis 82 à peu près... Toutes ces victoires militaires sont des défaites publiques et qu'Israël a sans doute mésestimé le fait qu'aujourd'hui, dans une situation géopolitique, le, 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 la communication est plus importante encore que le rapport de force militaire à long terme. Premièrement et deuxièmement, c'est aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une recomposition totale des euh, relations régionales parce que si vous voulez il y a eu une révolution copernicienne jusqu'alors le Hamas était perçu euh, par une grande partie du, du gouvernement euh, israélien comme un mouvement certes islamiste, euh, certes qui n'avait aucun respect des droits de l'homme etc mais en tout cas avec le, de, de, qui n'était pas euh, à l'origine d'une menace imminente et à partir du moment où Israël change sa perception du Hamas c'est pas seulement c'est comme quand vous enlevez euh, vous savez dans les Mikado vous enlevez une chose et tout, tout s'écroule tout et tout se reconfigure et, tout va être reconfiguré toutes les relations régionales et à mon avis, c'est cette chose-là qui est encore euh, impensée, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après, le jour d'après, la guerre de, de Gaza
2: La pause et nous revenons. Je remercie euh, notre ami Gauthier Lebret qui était avec nous ce matin et on va recevoir Erwan Lenohan, l'obsession égalitaire, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. On en parlera, mais on parlera, on continuera évidemment
8: de parler de cette actualité. On écoutera peut-être Emmanuel Macron qui il est au Alors, Kazakhstan. C'était intéressant ce qu'il a dit parce que il, il, je ne l'ai pas lu, mais il visait Caroline Forest. Ils ont, oui, alors ils ils le il disait qu'il n'a pas dit ce qu'il lui prête. Oui. Et surtout. Et, et sur la droite et la gauche
2: également, il s'est exprimé. J'ai ah. trouvé extrêmement intéressant ce qu'a dit euh, le président euh, Macron. C'est drôle de faire de la politique intérieure au Kazakhstan. Oui. Mais nous en parlons
11: après. On attend qu'il enfile le grand manteau et le grand bonnet qui avait été si séant sur la personne de François Hollande. Oui.
8: <rire> et il avait dit qu'il parlait que jamais de politique intérieure
2: à l'extérieur. Non mais c'est très intéressant. et c'est lui même qui a tweeté, c'est pour ça qu'on en parle dans une seconde, restez avec nous. Merci Gauthier Exceptionnellement, nous sommes un peu en avance ce matin. Erwan Lenoan, l'obsession égalitaire va être avec nous dans quelques instants. Alors c'est vrai que vous dites des choses qui vont peut-être à contre-courant de ce qu'on euh, pense euh, généralement. Par exemple, vous dites euh, les plus riches n'ont plus le patrimoine. Euh, de façon intéressante, les statistiques indiquent que les inégalités de patrimoine ont aussi considérablement décru. En France, ça va faire rire Monsieur d'Artigol qui pense le contraire depuis le début du XXe siècle. La part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches qui vingt 85% en 1910. Elle a chuté pour atteindre 50% au milieu des années 80, et là, ça remonte un peu. Donc, c'est vraiment... C'est exactement, moi j'ai pensé à Tocqueville, qui, qui disait, dans une société de plus en plus égalitaire, on a du mal à supporter la moindre inégalité. Mais ces statistiques, évidemment, elles sont vérifiées. Euh, bonjour, et merci d'être avec nous.
14: Merci à vous. Merci à vous. Oui. Évidemment, elles sont vérifiées. Et pour le coup, ce sont les statistiques qui ne sont pas de mon cru. C'est celle de Thomas Piketty. Elles sont accessibles à tout le monde sur Internet. Et ce qu'on voit, c'est que les inégalités ont considérablement décrues sur le XXe siècle entre les pays et au sein des pays les plus développés. La France est l'un des pays où il y a le moins d'inégalités. Alors après, on peut se poser des questions pour savoir... Pourquoi est-ce que c'est ressenti autrement Pourquoi, comment, comment on explique ces évolutions Comment elles évoluent aujourd'hui En réalité, la tendance de masse, c'est une réduction drastique des inégalités sur le patrimoine et sur les
2: revenus. Et ça, ça les... c'est formidable de dire ça. Mais absolument, c'est formidable Parce de le dire. C'est encore mieux de moi, Ce qu'on aime, nous, les journalistes, c'est les faits. Tout va
4: bien. Et en la matière, les faits sont ouais, très... Les, temps, les, ouais. les faits ouais, sont très pas pires. Que je, mais j'ai une jubilation, Pascal Trot. Oh. Je plaisante, allez-y. Mais
2: arrêtez, ne disons pas ça. Mais c'est intéressant de dire ça, parce mmh. que ça va à rebours. En fait, ce que je trouve paradoxal. dommage dans notre société, c'est qu'on élève euh, tous les petits Français avec des idées fausses sur l'histoire, sur l'économie, sur la politique, en fait sur tout. Et c'est un. je trouve que la France, euh, son problème murin, c'est son état d'esprit aujourd'hui. Parce que si vous dites le contraire, si vous dites ce que dit Monsieur et que ça vient dans toutes les classes, la perception mais est
7: différente. Mais les faits sont
2: présentés. Tout ça, on, on va en discuter. Il ben n'y a pas à en discuter, c'est des faits. On ne
7: discute
1: pas les faits. Oui. On mais on dit, dit que les faits sont faits. Exactement. <rire> non, mais c'est pas Les faits
14: sont faits. Bon, mais en vous, espèce, les
1: faits, enfin, euh, les faits, je le redis, hein, sont les, Vous les... êtes
2: consultant, et essayiste, vous êtes chroniqueur pour l'opinion, vous êtes membre de la fondation pour euh, l'innovation euh, politique. Vous savez la fameuse question marxiste, d'où vous oui, parlez Exactement. Hein, vous n'êtes pas bien. homme politique, vous êtes... Euh, bon. Alors c'est intéressant aussi de savoir qui va vous inviter, c'est toujours pareil. Qui va vous inviter pour dire ça Est-ce que vous allez être invité à France Inter bah, Écoutez, on verra bien, <rire> pour le moment le livre vient de sortir,
9: j'attends la réputation. Parce que Piketty... Mais non, mais c'est vrai. J'ai le droit de dire ça ou pas Ah oui, Il a été
2: invité partout. Ah oui. Mais c'est une pour dire ces banalités, parce que son livre c'est des
9: banalités. Et en plus
2: des faussetés, Monsieur et on lui a pas rappelé. Il s'appuie sur les travaux de. Mais attendez, je serais peut-être invité partout, vous savez. Et on lui a pas rappelé, Monsieur Piketty, certaines choses. Allez. Évidemment, mais c'est vrai. Non, mais moi ça m'agace. Donc le deux poids des mesures. Somaïa Labidi, à vous. Ce que je. C'est à Madame.
3: Déjà 1,2 million de foyers privés d'électricité, dont 780 000 rien qu'en Bretagne, selon Enedis. Après le passage de la tempête Kiran, le phénomène météo a provoqué de nombreux dommages sur le réseau public de distribution d'électricité dans le quart nord-ouest du pays, précise Enedis dans un communiqué. La préfecture du Finistère a émis une interdiction de circulation sur le réseau routier du département. L'interdiction sera levée progressivement au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement. La prudence est de rigueur puisqu'un chauffeur routier est mort dans l'aine suite à la chute d'un arbre sur son véhicule. et quatre personnes ont été blessées dont trois sapeurs-pompiers. Et puis des records de vent relevés dans le nord-ouest du pays, 207 km h enregistrés dans le Finistère, 193 km h enregistrés à Plougonvelin. des rafales qui multiplient le risque de vagues submersions sur les côtes.
2: Et c'est intéressant de vous écouter parce que, euh, donc les plus riches vous l'avez dit, et après vous dites inégalité ou jalousie. Et quand je parle d'état d'esprit, c'est vrai qu'on a ce sentiment qu'en France, la rancœur, le ressentiment, les passions tristes, la jalousie, disons-le, elle est peut-être plus importante que dans d'autres pays, on cite souvent les états unis je ne sais pas si c'est toujours vrai, ou celui qui a réussi et, et, et n'est pas perçu de la même manière qu'en France. Et vous dites, d'abord il n'est absolument pas évident d'établir ce que trop riche peut euh, bien vouloir dire, à écouter les militants de la lutte contre les inégalités en décryptant leurs hypothèses et contradictions, on comprend qu'il faut surtout le traduire par « plus riche que moi », un moteur de la conviction est donc très certainement une forme d'envie ».
14: Absolument. Je pense que c'est l'un des moteurs. Mais comme vous le disiez, Tocqueville l'avait dit, l'un des moteurs de la société démocratique, c'est l'envie. Euh, et en France, c'est particulièrement fort. Et euh, on voit bien dans les discours euh, sur les inégalités que les propositions qui sont, qui sont avancées sont en gros de euh, caper en haut. Il faut faire réduire ceux qui sont... faire baisser ceux qui sont montés tout en haut. Il y a une forme d'envie. En général, tout en haut, ce que vous disiez en, en citant le livre, c'est euh, ceux qui sont plus riches que moi. Et, en, et, et de la même façon... Ceux qui prônent pour plus de redistribution disent qu'il faut le faire avec l'argent des autres. Ceux qui veulent de la mixité sociale disent qu'il faut, faut le faire avec, avec les enfants des autres. Parce qu'eux-mêmes conservent leur... Donnent pas. On ne voit pas, je n'ai pas entendu à ma connaissance, qu'il y ait des campagnes de dons spontanés d'un grand nombre de Français qui veulent donner leur argent parce qu'ils estiment qu'ils en ont trop, ni qui proposent que leurs enfants aillent dans les écoles sinistrées parce qu'ils veulent eux-mêmes faire œuvre de mixité. Les efforts, c'est pour les autres. Les efforts, c'est pour les autres. Ce que je dis dans le livre, c'est que les inégalités, ce n'est pas le sujet. Pourquoi parce que les injustices, en réalité, sont le vrai sujet. Quand on se concentre sur les, la lutte contre les, les inégalités, on se donne comme objectif de faire en sorte que les gens soient contenus entre des bornes. De faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens trop hauts. Or, ce n'est pas ça une politique sociale. Une politique sociale, c'est d'aider les gens qui sont en bas et lever les obstacles pour qu'ils puissent monter. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui soient très hauts. Le problème, c'est que des gens qui soient bas et que les gens qui sont en bas n'ont pas d'opportunité de monter. Je suis d'accord avec ça. Le... Je peux vous poser deux questions le...
1: Philippe Bilger et après euh, euh, M. Je voulais vous demander, votre titre est très beau et je trouve qu'il montre bien à quel point l'égalité en France est plutôt un poison qu'une chance. Euh, mais on lui oppose parfois l'exigence de liberté. Est-ce que, est que vous croyez qu'il y a un moyen, sur le plan de la philosophie politique et sociale, de sauver ce qu'il y a de positif dans la volonté d'égalité sans qu'elle tombe dans l'obsession égalitaire.
11: Vous avez deux heures.
1: <rire> Quand il pose une question, on a du... Dû... <rire> — Non, mais on profite de l'intelligence tout de même Bien sûr ça, ça, ça pour une chance, fois, ce que dire. Non,
14: je Non, je crois absolument que c'est compatible. Le, le discours d'un grand nombre d'auteurs et penseurs du XXe siècle qui explique comment est-ce qu'on peut avoir plus de mobilité sociale dans la société, plus de liberté, oui. euh, quelqu'un comme Raymond Aron, par exemple, oui. ne nie pas du tout le besoin d'égalité et le besoin de, 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 de politique sociale pour faire en sorte que les gens en bas de l'échelle sociale euh, et ce qui leur permette d'accéder au marché du travail, bon. d'accéder au marché de l'emploi, bon. d'accéder en fait à la dignité, qui fait que sans dignité minimale, il n'y a pas d'égalité oui. et il n'y a pas non plus de liberté. Donc en ce sens, c'est concret. Et l'un et l'autre oui. s'équilibrent, évidemment, mais c'est une tension permanente. Bon, je suis très concret vais... sur... Oui, Juste deux sur deux points.
7: De... Est-ce que vous partagez deux constats ou pas Le premier, c'est qu'il y a, je prends votre terme, non pas une égalité, mais une injustice dans la répartition entre les revenus du travail et ceux du capital. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aujourd'hui un problème de rémunération du travail, notamment des salaires trop bas, ce qu'on appelle la smicardisation Première chose, ce qui permet aux gens de s'élever. Et est-ce que vous avez vu ces dernières enquêtes qui montrent que 70% des enfants d'ouvriers seront ouvriers et employés Ce long qui long. montre que l'ascenseur social est en panne. C'est même difficile de prendre l'escalier
1: aujourd'hui.
14: Absol absolument. Mais pour rebondir sur, votre de, sur la, la, la deuxième partie de question... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de mobilité sociale en France Non. Est-ce que la réponse pour y apporter, c'est d'empêcher les gens les plus en haut de l'échelle sociale de continuer à progresser Non plus. Ré... Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les, 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 les enfants d'ouvriers, les enfants de milieux populaires ne, ne réussissent pas dans le système éducatif C'est qu'ils n'ont pas accès à l'information, c'est qu'on les enferme dans des écoles où personne des, des, des donneurs de leçons souhaiterait envoyer leurs propres enfants et qu'on a un, un système complètement figé. On a
4: en fait un délit d'initié tout, tout au long de, de, de la filière. Nathan très court et pierre françois on revient sur
2: Israël, bien sûr.
4: J'avais une question très abstraite et une ouais. question très concrète. Je prends ouais. la question concrète. Oui. Ouais. Ouais. <rire> la question bête. La, la question concrète, sur, sur la notion d'inégalité, moi j'ai l'impression, je ne suis pas économiste, mais qu'il y a aujourd'hui un blocage, qui est que euh, quand vous parlez de couches supérieures et couches inférieures, de quoi on parle Est-ce qu'on parle des revenus euh, Là, en effet, c'est une chose. Mais quand même, il y a un blocage aujourd'hui qui n'est peut-être jamais atteint dans l'histoire de, de France, euh, concernant l'héritage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour parler d'une chose extrêmement concrète, mais par exemple, quelqu'un qui veut accéder à la propriété à Paris, euh, sauf s'il est hé héritier, euh, euh, comme vous le savez, il faut gagner environ 10 000 euros par mois pour pouvoir acheter un studio. Donc si vous voulez, euh, euh, non, on a, je... me semble-t-il, oui, ah, si, si, si on n'a pas d'apport, si on n'a si pas d'héritage, si pour acheter un 40 mètres carrés à Paris, donc un grand studio, enfin ouais, un petit deux pièces, il faut gagner environ 10 000 euros par mois. Y a, y a...
2: Ah, si, non, euh... non, mais je peux vous dire non. Si vous voulez acheter un bien à 300 000 euros qui doit être un des premiers rachats possibles à Paris un jeune couple si vous avez euh, comme revenu 4000 euros de revenus vous remboursez 1000 euros sur 25 ans et sans apport vous pouvez y arriver mais c'est vrai que c'est oui. difficile parce que les Vraiment, j'ai un, un exemple très concret auquel je pense, sans aucun apport, mais c'est sur 25 ans.
4: Mais en tout cas, il y a un Donc blocage. sur 25 ans, qui...
2: ça fait 1 000 euros, ça fait
4: 12 000 euros par hein, an. 25 12 000 ans euros. dans un
11: studio, il faut être très amoureux.
4: Hein, et là, il y a une inégalité <rire> qui, est, qui est plus qu'une inégalité.
2: C'est le, premier... <rire> le premier achat. Mais bon, ce n'est pas 10 000 euros, heureusement. Mais ça bon. dépend des
4: quartiers, mais en tout cas, euh, les, je pense moi que... Moi, j'ai
2: mis a... la barre à 300 000 euros. Vous allez en dehors, oui. à côté de Paris, vous pouvez acheter quelque chose encore à 300 000 euros et vivre... Un jeune couple peut vivre dans 50
4: mètres carrés. Mais ça signifie quand même blocage. Mais c'est de l'argent. Entre deux types de citoyens, bon. ceux qui ont non. reçu oui. et ceux qui n'ont pas Je reçu. Sais. Mais okay. il y a deux il y a,
14: En fait, il y a un d'où vient l'héritage et deux, ce qui y a un problème de logement. D'où vient l'héritage aujourd'hui, l'héritage euh, il ne vient pas du fait que les riches auraient fermé la barrière derrière eux et empêché les gens d'accéder à, 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 à la richesse. L'héritage vient au fait que il tient au fait unique qu'on a la l'une des plus grandes périodes, ce n'est la plus grande période de paix. Et de croissance. Ce, ce que montre Piketty d'ailleurs, c'est que quand est-ce que les, 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 le, le, le patrimoine s'effondre C'est quand il y a une guerre. On ne va quand même pas souhaiter qu'il y ait une guerre pour que le patrimoine s'effondre. Donc le un le patrimoine des plus riches est pas illégitime en tant que tel. Après, est -ce que, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens aient accès à des logements Il y a deux questions. Il y a deux, effectivement deux solutions. Soit on se dit c'est pas normal, c'est illégitime que les riches en haut aient du patrimoine, et donc bah, on coupe le patrimoine. C'est ce que je dis. On fait en sorte que les gens restent entre deux, deux barrières. Soit on se pose une question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de d'obstacles à l'entrée qui font que, mmh. par exemple, on ne construit pas assez, qu'il euh, mmh. y a un certain nombre de réglementations qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui d'offres euh, d'immobilier assez denses en France.
2: Bon, on, on, on va parler de ce que, des choses que, euh, que j'ai lues et que je trouve intéressantes et je vous ferai précisément rebondir sur euh, des choses peut-être plus concrètes que ce que nous venons de dire à l'instant. Une petite vidéo sur la tempête, oui. parce que je parlais tout à l'heure de TikTok. Par exemple, qui est sur TikTok ici Gérard, vous êtes pas... Ah, vous êtes oui. non. Philippe, vous êtes sur TikTok? Ah oui, j'aime oui, beaucoup. Vous aimez beaucoup TikTok? Ah, euh, actif, je oui. préfère à Twitter, qui est un cloaque.
1: Euh, TikTok, TikTok c'est ah, parfois, euh, bon. je j'ai moins d'insultes que sur Twitter. Ah oui, d'accord. Donc c'est un
2: critère qui en un la oui, bon peine. Bien sûr, mais bien sûr. Et vous, alors Vincent, vous êtes sur TikTok Vous êtes sur les réseaux
11: sociaux oui, mais Je suis partout, je suis adhérent partout et, et pratiquant nulle part.
2: D'accord. Bon. Et alors, donc une petite version de, une petite vision de TikTok sur la tempête, ça m'a amusé. C'est à La Boule. Et oh. euh, c'est un. Si hasard. Euh, oui, mais non, mais c'est, comment dire, c'est un homme qui a profité de la tempête. Il est avec son parapluie. Pour et... s'envoler. Exactement, quasiment. Non, mais il est, est, sur, il est un sur. fils. Il est sur le remblai de la boule et il est en train d'avancer, sans doute sur une planche à roulettes, je pense. <rire> et ça m'a amusé de vous montrer cette petite vidéo. Regardez. Donc c'est drôle ah, On peut le revoir vraiment, une deuxième fois Peut-être parce que c'est tellement court Que vous l'avez peut-être pas, pas, pas vu Allez on le revoit une deuxième fois Marine Parce que c'est trop court Et, et regardez
12: ah.
2: Donc c'est marrant et en tout cas, moi, ça, je trouve ça sympathique. Euh, on avait hier, on avait parlé euh, de l'affaire Guillaume Meurice. Et hier, il y a eu un petit rebondissement, d'une certaine manière, puisque Charline Necker a réagi euh, hier soir. Bon, je connaissais évidemment le dossier par cœur euh, désormais. Mais ce qui m'a intéressé hier, euh, dans le tweet, quoi, dans le communiqué de Mme en c'est qu'elle dit « des accusations dont la généralisation à l'ensemble de la chaîne sont injustifiées, absurdes et malveillantes ». Je tiens donc ici à lever toute ambiguïté l'antisémitisme, l'islamophobie ou n'importe quel message de haine n'aura pas une seconde d'antenne dans notre émission. Et elle met sur le même plan l'antisémitisme et l'islamophobie. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que juridiquement, politiquement, euh, éthiquement, c'est pas du tout la même chose l'antisémitisme. Et, 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 et je trouve que pour elle, manifestement, c'est la même
1: chose. Il y a tout de même une bonne nouvelle, il ouais. faut euh, s'accrocher à elle, c'est qu'on a une directrice de France Inter qui sort du corporatisme et qui a dit oui. « Moi, je trouve que par rapport au passé, c'est tout de même quelque chose d'appréciable, d'avoir une ré... » Vous ne trouvez pas Pascal Non, parce, parce qu'il n'y a pas... Réacteur... Par exemple, Sibyl
2: Veil, je l'ai dit hier, je ne vais pas m'acharner sur Sibyl Veil, mais ces mots ont indigné beaucoup de nos auditeurs, elle a tweeté. J'aurais aimé qu'elle dise... J'ai été indigné moins par ces mots. Mais je pensais
1: à Adèle Vendrette.
2: Alors, effectivement, mais Adèle Vendrette, elle a été effectivement je... un peu plus offensive. Mais bon, elle n'a pas pris de sanctions. pas suspendu d'antenne. Voilà. Non, mais Après mon jour. Dieu, il y a un progrès. Oui, il y a un progrès, okay. mais vous vous rendez compte Vous avez fait très nombreux. Bon, je rejoins le malaise que vous avez été nombreux à exprimer, a, a dit Madame, euh, bien sûr, comme tous les humoristes de la chaîne, Guillaume Meurice jouit d'une liberté d'expression dont je me suis porté garante dès le premier jour. Bon, alors c'est vrai, elle dit qualifier n'importe quel représentant politique de nazi est une outrance dont le caractère comique peut être en temps normal questionné. Quand ce représentant dont on peut a par ailleurs désapprouver et critiquer la politique est lui-même juif, à la tête d'un État juif, dont les habitants viennent de subir une attaque terroriste et, et ayant assassiné plus d'un millier d'entre eux, cet humour est encore plus discutable. Donc j'entends ce que ah vous oui, dites. Voilà, ouais. Mais bon, c'est des phrases. Oui, mais, oui, mais
7: elle ne serait pas exprimée, Vous seriez le premier à l'indiquer. C'est mieux que, une non mieux que de ne rien dire. C'est mieux surtout,
2: c'est de prendre des sanctions. Ah oui, oui. il y a des oui, gens oui. qui disent « Boycott France Inter ». Par exemple, Horatica a dit « Adieu France Inter euh, ». Georges-Marc Bédamou, à juste titre, a dit « Adieu France Inter ». Ça veut dire qu'il ne sera France plus France invité.
11: Tout. Comment vous savez, quand éditorialiste quitte en général un média, il ne perd qu'un seul lecteur. Georges Bernamou Jean, ne sera plus invité à France Inter. C'est en ça qu'il dit adieu, « ben, Adieu France Inter bon. ». Bon. Avec les... la logique de Mme Madame, de Madame Veil et la logique de la directrice de, la, de, la, de, de, de France Inter, euh, je veux dire, Radio Paris continuerait à émettre. Hein.
2: Mm. Exactement.
11: Bah, je veux dire, quand vous êtes responsable, Mais je suis vous prenez vos responsabilités. Mais bien sûr. Je veux dire, quand vous avez un chroniqueur, vous le suspendez. Si vous êtes réellement choqué, vous ne vous contentez pas de faire un
4: petit communiqué 48 heures après. Exactement. Moi, je suis très étonné. Bravo. Non, non bravo, pas bravo. Je ne suis pas, pas, pas d'accord avec non. vous. Je non, trouve qu'on peut avoir des désaccords qui sont très fermes dans la vie euh, démocratique. Euh, sans qu'ils prennent tout de suite euh, la forme liberticide de vouloir enlever euh, la parole à l'autre. C'est comme sur les manifestations. Moi, il y a plein de manifestations qui me dérangent à titre personnel et dont je ne souhaiterais pas pour autant qu'elles soient interdites. Non, mais et non, mais et quand il s'agit, et je défends pas une seule seconde le, 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 les, les propos de, de Guillaume Meurice, mais il me semble qu'il y a d'autres moyens si d'attaquer que d'appeler au fait que l'individu soit suspendu. Je, je dis pas ça spécialement pour Guillaume Meurice, que que je connais pas, je, je jamais ce qu'il fait, mais il, il me semble quand même qu'il y a. Le on on peut, peut s'interroger ah, même oui. sur l'état de notre oui. société où chaque désaccord, prend la forme d'une volonté d'enlever de, 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 à, à quelqu'un euh, sa, sa mais, parole publique mais ou sa manifestation. Dire, dire, veux... En
2: plus, au-delà de ça, c'est du charabia. Je rejoins le malaise. Oui, mais...
11: Je je te te charabia. La politique est... de Benjamin Netanyahu. Car... Chacun peut désapprouver et critiquer. Ça veut dire, vous êtes... Je oui, bien sûr. C'est un bouc émissaire. De... Tout le monde s'essuie les pieds dessus. Franchement, il y, y a si peu... Il y, y a une telle... Il y a une posture... Ouais. C'est vraiment la direction qui se lave les mains. Il faut lui acheter du savon. Mais non,
1: Franchement, il faut lui acheter du savon. Ben, là, mais... par, rapport, par rapport à la lâcheté d'avant,
2: ah, il y a oui, un peu oui, 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 oui. oui, Non Il faut bien avoir un impuissant qu'un homme. C'est vrai. C'est Radio Paris. Radio oh Paris, non, man, oui. Oui. radio. Il est
9: allemand.
5: On ne peut
2: pas. Il a raison. Il a la comparaison avec Radio Paris, oui, est très très bien. Oui, 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 on
11: on ne peut pas pas
1: se permettre aujourd'hui de faire la fine bouche devant quelques élans, un petit peu de lucidité. Mon Dieu. — Oui. Bah, mais bon, vous êtes un
11: euh, mélange. — En comparaison avec Radio Paris, n'est pas... — Non, non. Je ne la retire ben pas. Ben je ben ne la retire ben pas. Ben — ben suis... vous, vous dites ce que J'assume. Et si je suis saqué à vous cause de ce ça, que vous dites, je l'assurerais. Euh... Je trouvais ça normal. Mais quand même, si vous voulez, cette façon de désapprouver... Toute... Je veux dire, vous oui. êtes un humoriste... Et on sent, qu'il y a une telle démagogie dans le rire que ah oui. suscite M. Meurice. Il prend aucun oui, risque, c est, c est et Mme Veillet non plus ah ne prend vrai, aucun risque c est, c est, en les approuvant Netanyahou. Qui va le lui reprocher Bon, vous, peut-être. Mais on peut encore désapprouver
7: Netanyahu,
4: mais pas en ces termes-là.
11: Ouais, voilà, non, mais c'est facile, quoi.
4: Ensuite, à mon avis, il faut quand même raison. Et je ne dis pas ça du tout pour des. J'ai pas du tout aimé, moi, la blague de Guillaume-Merisse, qui n'est pas une blague, mais on ne peut pas comparer ça avec des médias qui, sérieusement, étaient dans une logique de. Ça ne doit pas être mis sur le même plan. Sur les manifs, puisque vous en parlez, et je cite simplement
2: un prêtre qui m'a envoyé ce message, « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. » Et c'est le psaume 1. « Ricaner ».« Ricaner », c'est ça. « Ces gens, gens ricanent. » Et ces gens... Le rire de de le du...
1: La, non, dé... mais... La dérision, c'est le contraire mais de l'intelligence. Gens... Hein. Oui, mais Merde. ces gens n'ont
2: pas de talent. C'est bien leur problème. Absolument. Ils n'ont pas de talent bande, oui, ils
9: n'ont oui, pas
2: ouais. de talent. Je vous assure, ils n'ont pas
9: de talent. C'est sûr, ce pas des proches. Oui,
2: ils n'ont pas de talent. Ils ne sont pas gentils non plus et ils ricanent, exactement. Et euh, ils savent de qui ils ricanent, sans risque, comme vous l'avez dit. Euh, on a parlé des manifs. Il y a, euh, a aujourd'hui une manif-manifestation, euh, mmh. d'ailleurs, qui aura lieu. Le nouveau rassemblement de soutien palestinien aura lieu ce soir à Paris. Cette manifestation, d'ailleurs, ne sera pas interdite. Mais moi, je voulais vous montrer le sujet de Mathilde Ibanez, parce qu'il y a des slogans. Dans certaines manifestations, je voulais vous interroger dessus, de la mer au Jourdain. Mm -hmm. Que signifie, Vincent Herouet, ce slogan C'est-à-dire, pas d'État euh, israélien. Ben oui, regardez une, une carte. De la mer au Jourdain. Alors voyez le sujet, parce que ça, c'est intéressant.
15: À Londres, New York, Toronto, Madrid et même à Paris, les manifestants scandent ce slogan lors des rassemblements.
12: L'excuse des représailles ou de la légitime défense, cela ne suffit plus. Cela n'a jamais été le cas. Cela fait 75 ans que l'occupation est illégale et ce n'est pas de l'autodéfense.
10: Israël est en train d'y faire un nettoyage ethnique du peuple palestinien. Et pendant ce temps, la politique italienne, l'Union européenne et plus largement le monde occidental font semblant de ne rien voir ni entendre. Pire encore, ils applaudissent et font de la propagande pro-Israël.
15: La Palestine sera libre de la rivière à la mer, fait polémique et suscite une guerre d'interprétation. A tel point qu'en Autriche, cette phrase suffit à interdire une manifestation pro-Palestine.
8: Cette phrase signifiant clairement la destruction de l'état juif, elle entre sous la rubrique euh, incitation à la haine. Bon, donc ils vont jusqu'au bout de la logique. Alors est-ce que juridiquement c'est défendable Je n'en sais rien, mais intellectuellement c'est défendable. Intellectuellement, ça tient la route.
15: Ce slogan signifie que la Palestine devrait s'étendre et recouvrir une grosse partie du territoire israélien, comme en 1948 avant la création d'Israël et la déclaration d'indépendance de David ben gourion premier ministre israélien de l'époque. Cette phrase remet donc en question l'existence de l'État israël et exprime le refus d'une solution à deux États à laquelle adhère la France.
2: Alors c'est l'illustration exactement de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Israël est en danger. Oui, c'est ça la réalité. Mais, mais est-ce est qu'on veut 10 ans, pas vraiment en voir... disant Israël existera toujours Ça, c'est
9: une question euh, que. Euh, oui. on et qu'on ne se, se posait pas il y a cinq ans. Et qu'on qu ne qu se posait pas se... il y a un mois. Mais, oui, non, bien sûr. Mais qu'on peut se poser aujourd'hui sans être un, un, un obsédé de. Les royaumes, de... Chrétiens, ouais. les royaumes chrétiens de
4: Jérusalem ont disparu, au ouais. vous ne l'auriez pas remarqué. Il y a eu un glissement sémantique qui est extrêmement intéressant à analyser. Et c'est en cela que l'attaque du Hamas était très intelligemment faite. C'était une, une attaque très intelligente, parce que le but était d'attaquer des territoires qui étaient des territoires historiques d'Israël, depuis 1947, incontestés. Avec ce glissement sémantique sur le mot « colon ». Hein Ils ont dit qu'ils avaient fait des attaques sur des « colons israéliens. Euh, euh, récit qui a été repris euh, ici ou là dans le monde entier. Or, le glissement est là. C'est qu'évidemment qu'il y a une politique en Cisjordanie où le mot « colon » a été utilisé, peut être utilisé, on peut en discuter. Mais là, le glissement est de qualifier n'importe quel citoyen israélien sur un colon. Et donc la date critique n'est plus celle de 1967 avec ce qui s'est passé après en Cisjordanie, mais la date de 1948, comme si l'État d'Israël par essence était ontologiquement un État colonial. Absolument. Et c'est ce glissement-là qu'il faut identifier. C'est la charte de Hamas. Emmanuel Macron. Oui. Le keffier... — Non, non, mais... Le — Le Kefi d'Arafat
11: représentait la Palestine historique. Il le, il le drapait de telle manière que vous aviez la Palestine, mais entière, sans Israël.
2: — Emmanuel Macron, je voulais vous faire écouter deux la passages d'Emmanuel sur... Macron. Euh, tout d'abord, euh, lorsqu'il a affirmé qu'il détestait le débat distinguant la valeur des vies juives et des vies palestiniennes.
4: Écoutons le président de la République. Nous devons d'abord protéger les civils de Gaza, car ils n'ont rien à voir avec ces attaques terroristes. Et nous devons les protéger en nous concentrant sur les groupes terroristes. Je tiens à faire cette distinction parce que toutes les vies comptent dans ce monde. Et je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit « pour moi les vies juives sont plus importantes et pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes ». C'est dingue
2: Bon, il est dans son rôle de rassembler, de ne pas rajouter du chaos au chaos depuis le départ. Je trouve que, me semble-t-il, il a la bonne attitude. Et d'ailleurs, en France, c'est globalement assez calme. Et je pense qu'on peut lui euh, il peut en avoir une certaine responsabilité. Ouais. Il me mais, semble. Mais il aurait
9: pu le dire en français, il, hein,
2: il me Pourquoi est-ce qu'il le dirait toujours français.
1: On peut tenir compte des modalités, bon,
2: des, modalités des morts. Bon, en revanche, il ne l'a pas dit, mais sans doute le pense t C'est bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le Hamas, tuer un civil voilà, israélien, c'est une avez victoire. Avez pour ça, tuer un civil palestinien, c'est un échec. Donc je pense qu'il a tort. Oui, mais il ne le dit pas. Je peux comprendre qu'ils ne le disent pas parce que c'est rajouter du oui. chaos au chaos et qu'un président doit rassembler. Mais peut-être que je pas me pasteur. trompe. Il
11: n'est pas pasteur d'une église plus oui. ou moins évangélique. Mais, mais oui. il n'est pas en train de renvoyer tout le monde dos à dos. Est Ce pas ça existe... non plus. Ce n'est pas dos à dos. Est est rassembler. Fait... Rassembler. Est Alors, est Ce n'est pas dos à dos. Est-ce qu'il réussit à créer un espace pour avoir une politique Mais je m'en fiche, je pense à la France. Ah bon Mais la France, la France a quelque chose à dire. Je pense
2: à ce qui se passe qu dans notre pays. Voilà. Oui. En anglais Dans notre pays Oui. Non, bon, vous êtes... Bon, Qu'est-ce oui. que vous voulez, je dise dis on on euh, prend, Manifestement, même quand j'essaye de dire du bien d'Emmanuel Macron... Oui. Je, mais c'est là en même temps pas. qui est très
11: gênant. Comment C'est le en même temps qui est très gênant. C'est dire ça le jour où on ouvre le, 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 une oui. le, 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 le sorte de musée qui doit être un mausolée, en fait, de la francophonie, à Villers-Cotterêts, qui a été restauré à un, 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 un très grand prix... Et tout ça ne signifie rien parce que sur le surlendemain, sur lendemain, il s'adresse ça. Il parle, oui, oui, oui. ce, ce ah, il s'arrête sur ceux et celles. Vincent, il le peut, fait en anglais. Emmanuel
2: Macron, il peut dire, il peut faire n'importe quoi à vos yeux. Euh, il n'aura jamais grâce à vos mais yeux. Mais non, mais c'est normal, vous avez cohérence. bonsoir. bonsoir. Mais, bon mais C'est pour ça qu'on parle autour de et cette ouais. table et que la parole est libre. Oui, oui, euh, allez-y. Voilà, moi je vous dis mon sentiment. J'étais souvent je ces rêves aujourd'hui. Moi je vous dis. Là, je pense qu'il est dans un rôle de rassemblement et je lui. Et pour la raison, Bon, est-ce qu'on peut écouter très vite Parce qu'il y a notre ami là, autrement, on n'aura même pas parlé de son livre. Euh, juste ce qu'il a dit sur la droite et la gauche. Parce que ça, en revanche, j'ai été étonné. Il, il, il cite De Gaulle et il fait de la politique étrangère. Il l'a mis sur Twitter, d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis. Il est de droite, de
6: gauche. Il va parler de droite, de gauche au Kazakhstan. Ça, ça m'a un et peu voilà. étonné. Écoutez le président de bien. la République. Tout écoutez, va bien. Tout écoutez, bien dans le écoutez, royaume. Écoutez, écoutez, écoutez. Le général De Gaulle, lui-même, qui, contrairement à ce que la légende veut faire dire, n'a jamais été d'aucun parti, il a construit la Ve République pour que la France puisse échapper à la logique des partis à l'époque parce qu'on était pris dans un régime parlementaire. Où il, y avait... il disait, mais euh, on me demande de choisir entre la gauche. Mais la gauche, c'est le mouvement, la création, l'énergie. Hein. Et la droite, c'est l'ordre. Le... Ben, il faut les deux. Et ce n'est pas ne pas choisir. C'est simplement se dire, on, on ne peut pas justement marcher avec une seule jambe. Et ce n'est pas vrai que dans un pays qui a des défauts immenses, on pourrait choisir complètement. Et le, le constat que j'ai fait en 2016, c'est que... Si la France n'avait pas fait certaines réformes depuis très longtemps, c'est qu'elle était un peu paralysée par une alternance qui s'auto-bloquait, entre eux, en effet, plutôt des partis de droite et de gauche. Et donc le mouvement que j'ai lancé a rassemblé des femmes et des hommes venant de la gauche modérée, du centre, de l'écologie modérée, du centre droit et de la droite modérée, pour faire simple, et plutôt pro-européen. Parce que les gens qui n'étaient pas européens de ces sensibilités n'ont pas rejoint cet ensemble. Hmm. Et ça a permis de faire des réformes, je dis souvent, je, je défends mon bilan, je ne fais pas de politique intérieure devant vous là, mais on a fait des réformes par exemple pour lutter contre le chômage, réduire le, le taux de chômage, lancer l'apprentissage, réformer les retraites, ou sur la fiscalité pour attirer les investisseurs internationaux qui ont des résultats. On a baissé le chômage comme on ne l'avait jamais baissé, les impôts comme on ne l'avait jamais baissé, on n'a jamais été aussi attractif. Beaucoup de gens de droite ne l'avaient pas fait avant. Et à l'inverse, on a réinvesti sur des services publics qui étaient en train de tomber, on a dédoublé les classes dans les quartiers les plus modestes, etc. On a justement eu cette politique aussi d'apprentissage, une politique sur l'éducation et la santé que beaucoup de gens de gauche n'avaient pas eu non plus avant. C'est en même temps qu'elle, je crois, qui va avec liberté, égalité, fraternité. C'est
2: extraordinaire parce que même dans la forme et dans le fond, il reprend quasiment ce qu'avait dit le général de Gaulle dans une interview célèbre. Il avait dit la ménagère, avoir un aspirateur, un frigideur. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari aille bambocher de oui, toute part. La menechère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est aussi vrai pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. La et c'est marrant, parce que ce ne sont pas les mêmes mots, mais c'est quasiment la même articulation. Et c'est le même rythme. Oui, et c'est ouais, là qu'on voit une psychologie d'Emmanuel Macron. C'est qu'il y a un côté, entre guillemets, comédien, imitateur, comme souvent les comédiens peuvent avoir, et il, il entre. Oui, c'est un caméléon. Ouais, il, il, il se
11: trompe un peu très tôt. Parce que non, oui. ça n'intéresse pas vraiment les Kazakhs. Et la manière <rire> dont <de> renvoyer <s> <rire> à nous. Oui, oui, la ménagère. <rire>
2: bambaucher. J'adore ce terme. Oui. Elle ne veut pas le que son mari aille ouais. bambaucher. Bon, l'obsession égalitaire. Parce que tout à l'heure, bon, ils sont allés un peu dans tous les sens, nos amis. Ce n'est pas grave, <rire> je n'ai rien dit. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce que vous écrivez, vous. Euh, par exemple, là, vous dites que la politique sociale est inutile. Ça, ça m'intéresse. Confrontés à ces changements, les gouvernements français successifs ont suivi une seule et unique voie, constatant que les besoins d'accompagnement se renforçaient ils ont tout fait le choix d'accroître les moyens de la puissance publique sans pour autant réfléchir au fait que les services rendus ne parvenaient visiblement pas au niveau utile. Au lieu de se demander si ces méthodes d'intervention étaient pertinentes, ils ont préféré la solution de facilité consistant à prétendre qu'en mettant plus d'argent dans les politiques que considérées, tout irait mieux. C'est tellement vrai, ces 40 ans de politique sociales qui ont été faites n'importe comment. Exactement.
14: Je ne dis pas que la politique sociale est inutile. Je dis que non, la façon dont elle est conduite a été, été faite fait n'importe comment. Fait C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un taux de, de prélèvement obligatoire, un taux d'imposition record, un taux de dépenses publique record, un taux de déficit aussi record. Donc on, autrement dit, on dépense énormément euh, et, pour, et on prélève énormément. Et pour autant, les fonctionnaires ne sont pas contents, les usagers ne sont pas contents et les services publics ne sont pas à la hauteur en matière sociale et y compris dans plein d'autres domaines, l'éducation, l'hôpital, Donc il y a... On n'en ne, a pas pour notre argent, dit autrement, euh, et donc il y a un problème d'efficacité de, de la dépense publique et qu'aucun gouvernement sur les dernières décennies n'a posé. On, quand il y a un problème, on dit dépensons plus
2: ici. Mais dépensons comment plus vous expliquez -là. ça Parce qu'on le dit sans arrêt depuis 40 ans, les petits hommes gris, tout ça, mais comment expliquer la grande réforme de la France et la réforme de l'État On est tous d'accord et ce n'est pas de droite ou de gauche. Oui. Comment vous expliquez ça Démagogie, nullité des élites Quelle est votre analyse
14: je ne crois pas que ce soit de la, de la nullité, c'est simplement que euh, d'abord c'est la facilité politique, c'est plus simple de dire on va vous donner de l'argent et vous allez avoir quelque chose de très immédiat, facilement, rapidement, plutôt que de dire on va réformer la manière dont on travaille et dans deux ans ça va commencer à, faire, à avoir des effets et ensuite euh, c'est demander aux gens qui sont aux manettes de commencer par s'auto-réformer d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est demander aux hauts fonctionnaires et à la fonction publique de, saut, de, se, de couper une partie des dépenses dont elles bénéficient. Ce n'est pas quelque chose qui est politiquement évident. Donc il faut un, un pouvoir politique qui l'assume, qui soit fort et qui le fasse en général en début de mandat. Aucun ne l'a fait.
2: Alors quand je dis que la France traverse une crise d'état d'esprit, je lis ça, évidemment, je suis d'accord avec vous. L'inégalité motive, dites-vous, et je trouve que c'est vrai. L'inégalité est donc aussi une conséquence du dynamisme et de la mobilité de la société. L'égalitarisme, à l'inverse, est clairement un facteur de démotivation. Traiter de la même façon des situations différentes et des performances distinctes a des effets décourageants pour ceux qui déploient des efforts supplémentaires. Mais c'est tellement vrai cet état d'esprit. Bien sûr qu'il faudrait dire aux gens, bah oui, tu es peut-être aujourd'hui en difficulté, mais si tu bosses, si tu euh, travailles, si euh, tu y mets tout ton cœur et toute ton énergie, bah tu vas progresser. Parce que, en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Que si dans cette société française, ce qui n'est pas vrai dans toutes les sociétés, mais aide-toi, le ciel t'aidera, si tu as 20 ans, que tu as de l'énergie, que tu travailles et que tu es droit dans tes bottes, ça va bien se passer. Il faut le dire. À coup sûr. À coup sûr, oui. Oui, à coup sûr. Dans une société française, je dis oui à coup sûr. Ouais, oui, à coup sûr. Ouais, je suis désolé de vous le dire. Le fatalisme, je n'y crois les, pas. La reproduction ah oui, non, des inégalités sociales, mais,
7: vous ne vous voyez mais, pas ce qui se passe. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. 70% des enfants d'ouvriers sont ouvriers, ça ne vous pose pas un problème. Aujourd'hui, sur notre... Euh, mais la question, la question mais d'abord, on peut savoir. être question... ouvrier et que ça se passe bien. Non, mais, euh, mais sûr, vous m'avez bien compris. Euh, je veux dire, euh... vous avez bien compris.
14: Mais effectivement, si on dit il faut dire aux gens... Je dis pas que a, tout le monde va devenir milliardaire. Il faut dire deux Moi choses. Non, non seulement ils peuvent réussir par le travail, et mmh. on va les aider à réussir par le travail, bah parce qu'il est vrai que quand on est dans certains quartiers, quand on grandit dans certaines... Mmh. Zones, on n'a pas les mêmes chances, ça c'est vrai. On mais oui, pas, parce bien que sûr. Service, Mais en général, parce que le service public et catastrophique, Exactement. pas parce que les riches en sont mis plein les poches. Et par ailleurs, il faut dire aux gens qui ont envie de réussir, tu vas gagner autant que tu veux et tu vas être encouragé. On l'admet très facilement dans le sport. Si vous me mettez sur un terrain de football, je suis, je pense, nullissime et je ne m'entraîne pas. Il ne serait absolument pas normal que me mettant face à quelqu'un qui lui a travaillé beaucoup, qui lui a un talent, je sois récompensé de la même façon ou que lui soit sanctionné pour sa réussite. Dans le monde de l'entreprise, c'est ah, la oui. même chose. Mais, mais j'adorerais que la, que la société chose.
2: fonctionne comme le monde du sport. Je vous assure, j'adorerais ça. Parce que personne, ne... c'est le seul domaine où la hiérarchie n'est pas contestée le sport. Le seul. C'est-à-dire oui. que personne ne dit « j'aurais pu être fédéraire ». Personne ne dit que j'aurais pu être Mbappé. Tu es confronté immédiatement à ton niveau. Mais dans les autres activités, c'est un peu subjectif. Donc les gens disent Mais pourquoi lui et pas moi Donc je suis d'accord avec vous. Vous allez revenir dans une seconde. 10h32, Somaya Labidi. C'est passionnant votre livre. C'est passionnant parce qu'il va à rebours. Quand je parle d'état d'esprit, ça, c'est un état d'esprit positif. Effectivement, si tu dis aux gens Il ben, eh, faut, faut, faut les motiver. Il est motivant, votre livre, Somaya.
3: Fin de la Vigilance Rouge émise par Météo France pour la Manche. Toutefois, 23 départements restent en Vigilance Orange, la plupart pour des risques de vagues submersion le long de la côte atlantique. Premier bilan de la tempête Kiran. À ce stade, un chauffeur routier est décédé dans l'Aisne suite à la chute d'un arbre. Quatre personnes ont été blessées, dont trois sapeurs-pompiers, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis des dommages également à Paris à cause des fortes rafales de vent. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un arbre est tombé sur la chaussée dans le 17e arrondissement de la capitale. De nombreuses poubelles ont été renversées et de nombreux détritus sur les routes et la voie publique jonchent le sol.
2: La seule façon de réaliser le fantasme de l'obsession égalitaire, écrivez-vous, est de renier, voire de nier la liberté. Plusieurs régimes s'y sont déjà essayés. Ce n'est pas un hasard si promettant l'égalité et la prospérité. Ils ont systématiquement débouché sur un appauvrissement général et l'asservissement individuel.
14: Absolument. Pour, pour, si vous voulez réaliser une société où les gens sont égaux, de fait, d'abord, vous êtes obligé d'administrer la façon dont ils se comportent, puisque vous allez dire à celui qui veut devenir un, un très riche, ou très entrepreneur, qu'il vient remettre en cause l'ordre social. Vous devez prélever beaucoup sur ceux qui sont en haut de l'échelle pour donner à ceux qui sont en bas. Très bien. Mais dans, il faut trouver la mesure et ensuite il faut quand même il faut quand même réaliser que c'est une atteinte à, mmh. à, aux droits de propriété et qui est admis, qui est une, quelque chose de normal, on mmh. vous prend de l'argent pour les impôts, pour les services publics. Ok, mais ne jamais poser la question mmh. que ça, dans quelle mesure ça atteint, à, ça porte atteinte mmh. à la liberté des individus, à mon avis, est un sujet. Et ensuite, quand on, contre, quand on dépense de la, la dépense publique, il faut contrôler la façon dont elle est, dont elle est financée.
2: Revenir à la méritocratie, surtout ce que n'explique pas les critiques de la méritocratie, c'est le modèle qu'il souhaite défendre à sa place. Or, une nouvelle fois, la société fondée sur le mérite est un régime d'égalité le seul durablement compatible avec la démocratie. Gérard, vous étiez d'un milieu sans doute qui n'était plutôt modeste, défavorisé, modeste. modeste. Mais... Bon, et vous êtes arrivé à force de votre de qualité, de travail. Mais vous savez, et, et... À, mon, à
9: mon époque, époque l'ascenseur social fonctionnait encore. Oui. Hum. Mais il, mais il, alors, est-ce que ça, ça
2: c'est intéressant, on, on parle toujours dans le vide, est-ce qu'on a des statistiques oui. sur l'ascenseur social Aujourd'hui, est-ce qu'il fonctionne moins bien qu'il y a 50 ans avec en Gérard le... Carreau Il y a oui ou un certain nombre
14: d'études. D'abord, il fonctionne moins bien qu'hier, il fonctionne moins bien que dans les autres pays. Il fonctionne. On ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas, mais il fonctionne moins bien. Il, études... il fonctionne enfin, il y a moins bien fait... qu'en 1950 oui. Oui. avec Gérard Oui, et surtout, il fonctionne, il fonctionne moins bien qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'effectivement, euh, la société a changé, etc. Mais on est le pays Ça, c'est le problème numéro un. Exactement. Mais pourquoi il fonctionne pas. moins bien Parce qu'on a... Parce qu a. Un... il fonctionne moins bien auprès de qui il fonctionne, alors, il fonctionne moins bien, il fonctionne, est-ce est qu'il es fonctionne déjà
2: moins bien auprès de tous les gens défavorisés, ou est-ce que euh, il y a des catégories auxquelles il fonctionne moins bien Il fonctionne, d'abord, il fonctionne bien pour qui Pour les CSP, mmh.
14: et les fils de profs. C'est les deux catégories qui de réussissent le mieux, de cadres, voilà, et de, 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 oui. de, voilà, ouais. de profs. Pourquoi Parce que ils ont accès soit à l'information, soit au bon Pour qui ils fonctionnent mal Bah pour, tout, pour les, toutes les, les milieux sociaux défavorisés, les, ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles oui. inférieures, pour les, les enfants du monde ouvrier, pour les enfants du monde agricole, et ensuite pour, dans certaines zones géographiques. Oui. Ils fonctionnent plutôt bien, bien. pour les, les populations d'origine immigrée. Avec des différences entre les, les, ceux qui sont selon les, les origines, par exemple, fonctionne très bien pour les populations immigrées d'origine asiatique. Il fonctionne plus, beaucoup plus mal pour les, les populations immigrées en France, d'origine euh, maghrébine et subterraine.
2: Et, et quelle est, euh... pour, ah,
14: en, pour une pluralité de facteurs, d'abord pour des, des questions, notamment de, de, de géographiques, euh, pour le dire très rapidement et très schématiquement, les populations d'origine asiatique sont, moins dans, sont parfois d'origine euh, immigrée plus récente, peuvent être avoir des parents qui sont eux-mêmes un, un peu plus éduqués, intégré. et ne sont, sont, pas, sont, sont pas nécessairement dans les quartiers les plus difficiles.
2: Bon, je renvoie, alors évidemment est on est en retard et c'est dommage, il est 10h37 euh, je crois qu'il faut qu'on rentre d'ailleurs, Marine Lançon ne me dit rien mais je pense qu'on est en retard, l'obsession égalitaire, comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas c'est à contre-courant de ce qu'on se dit d'habitude et c'est ça qui m'intéresse dans cette émission, c'est d'avoir parfois une pensée qui n'est pas convenue et que j'entends euh, dans les autres plateaux et je vais suivre une nouvelle fois si votre bouquin est relayé par ceux que je cite régulièrement, les Assalamé, c'est à vous France Inter, etc. Je vais voir parce que évidemment la subjectivité, elle, elle est aussi euh, principalement dans euh, l'invitation euh, des gens, des uns et des autres. C'est votre fini. obsession également. Et c'est
11: pas. C'est votre
2: obsession France Inter. Et non, mais c'est convenez. Mais que c'est C'est juste. juste ou pas oui, oui, Vous ironisez. Bon, non, non. Alexandre Prin était à la réalisation, Alice Madet était à la vision, Grégory et Matisse étaient au son, Marine Lançon était à... Marine Lançon de Dinard, je le rappelle. Donc elle a regardé ça, ça. sa luxueuse propriété n'a rien. Donc elle était satisfaite. Benoît à Bouteille. Benoît Bouteille était aussi avec nous, toutes les émissions se sont retrouvées sur CNews ce sont les gardiens qui ont appelé cette nuit Marine qui ont dit tout va bien Madame Lançon, tout va bien Madame Lançon, là nous gardons il y a des gens bien sûr qui gardent Le sa maison, maison. <rire> euh, toutes ces missions sont retrouvées sur cnews.fr j'entends rire en régie je salue bien sûr toute la régie Jean-Marc Morandini dans une seconde <rire> ACAS powers the
7: world's best podcasts.